0: Fala galera, ligado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live nessa noite de quarta-feira, são 11 horas da noite nesse momento, do dia 1 de fevereiro, finalmente janeiro acabou, é, Cauê vai me entender muito bem, férias escolares oh, longas, intermináveis né, tá dia 15, eu já queria mandar o um meme a escola de novo.
2: <risos> Colônia de mal, Pérez, meu, todo dia a era essa, se, pudesse.
0: É, exatamente. Se, se pudesse, né, se o dinheiro desse A gente botava todo dia oh. Mas acabou, começou fevereiro O ano vai começar agora 2023 A gente está aqui Para mais um dia de muito futebol Aqui no Nordeste Vamos analisar campeonato pernambucano Campeonato baiano, campeonato cearense Pelo pernambucano o esporte Venceu o Afogados por 4x1 Santa Cruz e Petrolina. Petrolina e Santa Cruz empataram em 0x0. É, Temos a vitória do, do Fortaleza no Ceará, no, no Cearense, por 6x1. E nesse momento, aqui, né, são 11 da noite, o Bahia está jogando pelo Campeonato Baiano e está empatando em 1x1. Estava perdendo até agora há pouco e empatou o jogo. Agora a gente vai atualizar esse placar e vai receber ainda o pessoal para falar do, do Bahia. Felipe Assis vai chegar daqui a pouco também para falar do Santa Cruz. É, do contexto aí do Campeonato Pernambucano e Tiago Minhoca vem também para falar do Fortaleza. Mas a gente vai começar, maestro, com o Campeonato Pernambucano. A gente já falou ali no começo na, na nossa Mini Aguaçuja. Normalmente a gente não é uma regra, mas assim, acaba sendo um, acontecendo com frequência. Principal vitória a gente puxa para abrir o programa, né? Assim, uma vitória imponente, como, como foi a do esporte, o nível de exigência é baixo, mas meteu 4x1. Só que a situação do, 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 do Santa Cruz que empatou com o na fora de casa requer uma atenção maior, né? É, o Santa Cruz vem num momento ruim, é, no início da temporada muito ruim. É, empatou, escapou até de perder. No finalzinho ali o Petróleo tem uma ótima oportunidade para marcar. Não marca. É, e aí o empate vem para o Santa Cruz. Eu queria mais, é, que a gente introduzir isso aqui, é, obviamente, é análise pelo contexto do Santa Cruz, de tabela do Campeonato Pernambucano, de necessidade do que precisa fazer, é, como é que você vê esse início de ano do Santa Cruz, muito mais, muito além do que o jogo de hoje, porque o jogo de hoje é mais ou menos uma, uma cópia do que a gente já vem vendo e falando, né? Felipe, que daqui a pouco chega, tem falando muito, batido muito é, nos erros do Santa Cruz, e esses erros se repetem e o Santa Cruz não consegue destravar na temporada, né, Maestro? Até Só que, enquanto isso, coisa... o Bahia virou... Dois a um é, não, não, é. é virou City, tá aí mesmo. Pelo amor aí Deus. o City é. entrou em campo. É o. É... Com... Pela
1: quantidade de jogos hoje, a gente vai tentar abordar um pouco do contexto desse início de temporada. Todo mundo já com cinco jogos, seis jogos, ou seja, um pouco de início. No caso do Santa, é... são sete partidas juntando com a Copa do Nordeste, que também foi um empate, né? <risos> Embora tenha sido um empate bom, mas desses sete jogos, o time tá invicto. Aliás, mais do que sete, são sete jogos, não, são nove porque ainda tem os dois da pré-Copa né? pré do Nordeste. Tem da ah, pré-Copa do Nordeste. Então, é, na verdade, o Santa Cruz, o Santa Cruz, talvez seja o time do nordeste que mais jogou. É assim, um dos principais que a gente aqui Que mais tenha jogado. É, e dessas nove partidas, está invicto. Veja só, é um time que não está bem, mas está invicto depois de nove jogos. São três vitórias, seis empates e nenhuma derrota. A questão é que. Os dois primeiros, dessas três vitórias, duas foram importantíssimas, porque foram nos mata-matas da abertura da, da, da pré-copa do Nordeste, e classificou nos dois jogos, dois jogos no Arruda, de portos fechados. Um tinha uma certa obrigação contra o Caucaia mas outro jogo já era um jogo duro contra o time que está na divisão acima, e com um investimento talvez maior para essa temporada, que foi a vitória sobre o Botafogo. É, aí depois, vai ter uma, uma estreia onde pontuou fora de casa, fazendo gol no último lance contra o Vitória. Eu achei aquele, já teve vários debates aqui no podcast, mas eu achei aquele empate, um, um ótimo empate, porque aquele ponto seria bom em qualquer cenário. O Santos Santa, tem um histórico muito ruim contra o Vitória lá em Salvador. Nunca nem ganhou lá. E, de repente, empatou no último lance. Mas, dentro... Ou seja, você tem os três primeiros jogos. Esses três jogos da Copa do Nordeste. Na hora que você vai para os Jogos do Pernambucano. Tem um clássico bem disputado contra o Náutico. Mas, onde o Santa ficou três vezes em vantagem. E cedeu o empate. É, e... Foi o único jogo onde o, o ataque do Santa Cruz efetivamente funcionou, embora ele funcionou no número de gols marcados, porque não foi nem tão assim. Teve gol contra, teve um lance que um, um, um chute machucado lá. O, que, o ataque funcionou foi o do com o Júlio naquele jogo. E um, um chute do meio da rua, que aí foi é, que o Matheus Nassi na ocasião, aceitou. Mas o Santa fez três gols naquele jogo. O Santa tem... É, Preste atenção nesse dado, porque no Pernambucano o Santa Cruz já fez seis partidos até aqui. Hoje foi 0x0 zero zero com o Petrolina, né? É, e tem seis gols em seis jogos, ou seja, média de um por jogo, sendo que três gols foram nesse clássico contra o Náutico Isso significa que em todos os outros jogos o Santa ou fez um ou nenhum. É um ataque que não funciona, e é um ataque que não funciona pelos números e pelo que se vê em campo e já com gestão de elenco, porque é, Daxon já, 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 já saiu do Santa, já, já, já foi anunciado pelo Nacional de Páscoa da Paraíba. Michel Douglas, que ficava disputando com o para ver quem era o menos pior ali, mas já tinha feito até, tinha feito até um golzinho machucado. Pipico, contratado, é, contratado experiente, com, com 46 gols em, é, em 107 partidas, acho que o dado é esse, em 107 partidas pelo Santa, né, em quatro temporadas, fez dois jogos, duas atuações discretas, é, três jogos, na verdade, porque tinha esse título lá no último e, e, e agora teve mais esse agora. Atuações discretas e não tem uma sinalização. Só tem um, só tem um escape positivo que é Lucas Silva. Esse, esse é uma, uma peça regular, uma ótima peça, mas que não vem. Tipo, a, a jogada não sai dele, não vai dele para outra coisa porque a outra coisa simplesmente não existe. E essa falta de ataque do Santa Cruz está minando muito. Não é o 2023 do Santa Cruz, não é o 2024 do Santa Cruz porque a gente precisa dizer o seguinte. Nesse momento, nunca pela pernambucano, o Felipe chegou agora, ele vai falar mais do jogo também, vai falar até do que eu estou falando também, mas já trazendo essa questão do, do, do que é, é um, um alerta, na minha opinião, já ligado, um alerta já ligado no Santa, porque a fase classificatória do pernambucano ela é um pouco maior do que a dos outros, outros estaduais. Na Bahia, por exemplo, são nove rodadas, cada time vai fazer nove jogos, o campeonato tem dez times. Aqui em Pernambuco são treze times, teve uma confusão, enfim, foi, foi bater em treze times, subi, era para subir quatro, acabaram subindo cinco times, e quatro já exagero. E todo mundo vai jogar 12 vezes. O Santa já fez 6, já chegou à metade. Tendo uma vitória e 5 empates. 8 pontos. Ele, é, a Série D em Pernambuco, como Pernambuco caiu no ranking há alguns anos, já tem dois anos isso, eu acho, não tem três vagas. Pernambuco só tem duas vagas na Série D. E as vagas na Série D, não, elas não são para a classificação final do campeonato pernambucano. Não é não é, é, é para as melhores colocações na primeira fase. É sempre importante frisar isso. Porque se a final do Campeonato Pernambucano eventualmente for entre o time que se classificou em sexto e o que se classificou em quinto, ou seja, de repente fazem a final, esses dois times não, não irão para a Série D. Os que irão para a Série D são os times que ficaram à frente desses dois na primeira fase. É, é, eu acho até um erro, na verdade, na minha opinião, mas já estava no regulamento. Era para ser a colocação final, porque para não acontecer uma bizarrice dessa, viu? o time ser campeão Pernambucano, mas não ter a vaga na Série D. Mas, enfim, isso é minha opinião. O que está no papel... Porque a Copa do Brasil, por exemplo, vale a classificação final. A Copa, a, a Copa do Brasil vai valer a classificação final, mas a Série D não vale, vale a primeira fase. Se o Santa tem que ser um dos dois melhores, entre aqueles que não precisam da vaga, que no caso são Sport e Náutico, porque o Sport hoje está na B, pode cair para C, e o Náutico, se cair da C para D, significa que ele, que ele terá a vaga na D por, por ser um dos rebaixados, ou seja, não precisam da vaga, o Santa ele tem que ficar na frente, de, de só atrás de um e todos os outros concorrentes. E nesse momento tem... Quatro times à frente do Santa. O Retro em segundo lugar. O Salgueiro em quarto lugar. O Central em quinto lugar. O Porto em sexto lugar. Aí vem o Santa em sétimo lugar. O Santa tem que passar três desses times. Para ter pelo menos a segunda vaga para a Série D. A distância, isso, a distância da tabela já é ruim. Mas a distância em pontos não é. Porque o Santa tem oito pontos em sétimo. E o Retro, que é o, é o vice-líder, tem dez. São apenas dois pontos. Mas na hora que você analisa a tabela e você observa que já tem dois times que estão distribuindo pontos por aí, Belo Jardim e Caruaru City, e que esses times ainda serão adversários desses outros times que estão à frente, e que a queda de produção de Santa Cruz ela é visível, eu acho preocupante, porque já chegou a metade da tabela, a campanha não é boa, apesar da invisibilidade, a campanha não é boa, e nesse momento, há um paralelo entre a campanha e o futebol, porque de vez em quando acontece o contrário, a gente falava sempre, a gente foi no debate do Fortaleza, o Fortaleza a campanha era ruim, mas o futebol era bom, estava a questão física, ou então, então a pontuação era boa e o futebol era ruim, está dando sorte, de, de vez em quando acontece também, o time tem mais pontos do que o futebol, a gente costuma até dizer isso aqui. Nesse momento, eu acho que, que, que a pontuação do Santa, que a campanha do Santa, ela é equiparada ao futebol do Santa, que, pode, que, que, que por alguns detalhes, veja só, por alguns detalhes, ne, ne, nos últimos quatro dias, o Santa tem oito pontos, por, por isso aqui o Santa não tem seis porque ele empata o jogo contra o Maguari. Aos 49, se levou um gol aos 45, beleza, mas empatou, mas depois de você levar um gol aos 45 dentro de casa, a reação é algo muito difícil de acontecer. Aconteceu, o empatou aos 49, e hoje, contra o Petrolina, então já tinha tido, na reta final do jogo, já tinha tirado a bola em cima da linha, e aos 50 do segundo tempo, é emersão do Petrolina perde um gol inacreditável. Um mérito absurdo, absurdo para a Geás, o goleiro do Santa Cruz, mas... A, a falta de capacidade de definição do atacante do Petrolina foi assim, inacreditável. Então, assim, foi um pontinho que, que, que Gease salvou e domingo um pontinho que Marcelinho arrumou. É, é de futebol, mas veja só, o, o time está no limite, o Santa não está no limite para ganhar, não. Ele está no limite para perder. Ele quase perde do Maguari, ele quase perde do Petrolina. Não ficou, em nenhum desses jogos ele, ele quase ganhou. E isso vem sendo a tônica das últimas mais rodadas. Então, a falta de futebol, ela é ela, ela, ela tá, a, a, ladeira, a ladeira não tá, não, tá, não é Ladeira da Misericórdia, não, não é. Não é Ladeira da Misericórdia, que é uma ladeira da, quem não é, do Cítio Histórico de Olinda, que ela é bem íngreme. Mas é uma ladeira assim. É uma ladeira onde o Santos está descendo. O Santos não está sobre a ladeira nesse momento, na campanha. E a falta de futebol não dá muitos indícios. Os reforços que estão chegando... Assim, vai Pipico já estreou. Não houve uma mudança inicial. Vai ser Géodos que vai fazer essa, essa transformação? Não sei. Então... De, pra, na minha opinião, o alerta ali. Eu estou falando isso, isso tudo para, de repente, você pega o G6 e vira campeão perto do Bucana. Aí, meu irmão, beleza, é da vida. Mas né, não dá para ser engenheiro de, de obra pronta. A, 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 análise que tem, a análise que eu acho que tem que ser feita hoje é de um time que começou de forma promissora, porque os, os primeiros jogos foram promissores, pela, pela questão física, pela, pela organização tática. Nos dois jogos da, da Copa do Nordeste, não foram vitórias fortuitas, foram vitórias construídas, assim. Mas dali para frente a falta de futebol de Santa Cruz, assim, ainda teve o Clássico, mas o Clássico, é, acho que tem uma, uma, uma instigação que não é nada científico, mas simplesmente existe, tá, existe né? mas nas outras partidas a falta de futebol impressiona. A chance de ficar fora do G6, eu acho que faltando metade da tabela para frente, ela, é, ela tá ali, ela não é desprezível, de jeito nenhum.
2: Cássio, até reforçando aí, esse final de semana vai ser muito decisivo para essas pretensões do Santa Cruz, até para visualizar Salgueiro melhor esse cenário. O jogo é Salgueiro, o
1: jogo é Salgueiro e Santa. Salgueiro e Santa. É então carro. se
2: o Santa não pontuar lá em Salgueiro, já é um confronto direto. O Salgueiro hoje tem um ponto à frente, poderia abrir quatro. O Central joga com Petrolina em casa, em Caruaru, ou seja, o Central que tem hoje um ponto acima do Santa, poderia abrir quatro também. E há um jogo confronto direto né, nessa disputa aí da turma do, entre os seis colocados, que é Retrô e Porto. Que também, se o retrô ganhar, que já tem hoje dois pontos por Santa, abriria cinco. E se o Ponto ganhar também... Choque, Santa. Pra, pra, é exatamente. Ou seja, se o Santa não pontuar em Salgueiro, que é um jogo mata-mata nesse sentido para o Santa Cruz, o cenário para o Santa, possivelmente, vai ser Qual muito é complicado para essa vaga.
1: Analisando esses jogos, a, 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 a análise prévia é de que a, a, a situação do Santa Cruz tende a piorar. Essa, essa, essa não é aquela tabela porra uma tabela para dar um fôlego essa tabela só meu amigo veja só o time vai ter que se desdobrar porque essa tabela é uma tabela para afundar essa é, é, o, é o jogo de Santa Cruz é muito difícil e o jogo dos outros o jogo dos outros concorrentes são acessíveis
2: no caso o jogo que o Santa Poderia até ganha com o, o cara, eu não sei teve trabalho ou seja um jogo que teoricamente é mais fácil você não tem como cravar três pontos então, isso diz muito de como é a campanha Santa Cruz hoje. E o Santa Cruz é, também começa, apesar de ser muito dramático em falar nisso, mas não pode também fechar uma porta ali para ficar flertando com o rebaixamento, não. Que aí, meu amigo, é o caos do caos. É muito difícil? É muito difícil. Mas hoje, se tivesse perdido esse jogo, se, se o cara do Petrolina Emerson tivesse sido tão incompetente, o Santa poderia fechar essa rodada, já que aumenta em Maguari em casa, contra, contra o, o Belo Jardim, corria o risco de fechar a classificação quase ali na porta do limite, do limite para entrar no rebaixamento. E isso é preocupante, porque quando o futebol não vem fazendo por onde e os resultados corroboram e você só soma um ponto, já que o Santa ao menos não perde, você começa a chegar o um momento que se uma derrota vier possa ser que o, o, o olho do furacão jogue o Santa para baixo e não deixe meio que estacionado nessa nessa situação de que oh, ainda sonha em cima com alguma coisa e lá embaixo está distante não, o Santa Cruz tem que ter muito cuidado porque as peças não estão remendo. É, é difícil você olhar um jogador de Santa Cruz e sentir confiança você tem o ponta direita como tu falasse aí que é um jogador que consegue é, abrir uma jogada, mas não tem uma conclusão. Você tem o Arthur Santos que consegue ir no meio de campo ser ainda uma, uma peça, uma mente criativa. Mas e os demais. Trouxe Pipico, trouxe Pipico com a esperança de que Pipico faça algo que há dois anos atrás o torcedor do Santos já não estar mais de Pipico. Então, que esperança aí, é essa?
0: Aí, não dá para dizer escorraçado, mas saiu ó, a turma dando graçada. Né? Esse
2: é um ponto
1: aqui que o Lucas ainda falou aqui. Ele lembrou. O contra o Afogados também, né? O uhum. Santa Cruz empatou no, no, no final, Sim. na verdade. Era, era, foi mais um ponto, na verdade, que o Santa Cruz arrumou no final. Na, o ponto que ele, ele bater das almas foi o contra o Náutico. Porque ele, ele cedeu o empate. Mas os outros é. esses outros aí, ele conseguiu arrumar um ponto, na verdade.
2: É. Aí, o Santa vem com tentativas de soluções, com pipico, é, não tendo outro jogador para o ataque Já que Dutson foi embora E Michael Douglas está aí machucado Pipico até pelo cenário Do estilo do campeonato pernambucano Jogos no interior Muitas vezes você precisa de um centroavante de embate Pipico não é esse jogador Hoje ficou muito claro Pipico ficou preso dentro da marcação ali do, Dos zagueiros do Petrolina Porque Pipico é um jogador mais Para um centro mais para baixo Do que para alto um cara mais técnico do que um cara de, de brigar ali na área, de ganhar ele no ponto, de né, fazer cara? o pivô. Ele, ele ponto, começou né? com ponta isso, no, isso. No, no, em, no Rio de Janeiro. Ele jogava até no Vasco, ele estava passando pelo Vasco. Diego é. 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 Souza era assim, rolante,
1: pô. Ele era, era, volante, era assim, Ele, ele era o
2: segundo atacante.
1: Ele era o segundo atacante. O cara vai sendo central, vai sendo... Vai correndo menos, assim. A idade vai deixando o cara mais... Mas
0: só o ponto, assim, ele não tem o corpo de, de centroavante, ele não é um cara que alto, isso? não é um cara... Né? Ele tem outros caras que... Romário que em 68, gol, mas virou centroavante. Só pra, assim, é pra o Romário. Mas
2: Romário era ponta esquerda, viu? Mas Romário, na época do Vasco, começou a ponta sim, esquerda.
0: Mas, mas
2: Aí depois ataca, ele foi virar mano,
1: central. É o jeito da área, veja só, cara a, a carreira de Romário é o gênio da área, não é o gênio da ponta esquerda, não. Era, Romário está morrendo não, agora.
2: Não, com certeza. Tá Mas do ele está que o
1: Romário entrou no debate, ele está se... Não, é porque agora, é. ele falou da altura, eu só lembrei que é a altura de a Romário. A ligação é o clássico, ao
2: Vasco. Né? O Vasco, Essa dois passaram pelo Vasco. Essa era a
1: matéria baixo, clássica Copa de 94. O Romário, de 1,64, faz o gol na zaga da Suécia, que os caras eram é. dois, era, era a matéria clássica da época. 1,98. Né? É, os caras altíssimos, os zagueiros suecos. Na Raveli,
2: da... goleiro, 1,90. É, isso. Vamos lá
1: Aí pode ver, tem altas matelas assim, Romário com apenas um CST-8, sobe entre os zagueiros da Suécia e é. faz o gol na Seminola da Copa.
2: Então o Santa não tem nenhum centroavante de perfil, vamos dizer, para essa luta desses embates de jogos, que muitas vezes você precisa de um centroavante de área mesmo, clássico, para furar essas defesas, que o Santa Cruz termina tendo mais a bola nesses jogos, mas não consegue criar, então muitas vezes você precisa daquele bum-a-meu-boi da área e o centroavante trabalhando ali, o Santa Cruz não consegue vem com a nova contratação aí, G2, que é um cara que fisicamente talvez demora até um pouco para tentar entregar algo e é um cara que já não entrega na carreira há muito tempo então assim você começa a ver que as soluções do Santa Cruz não são tão fáceis o Santa Cruz renovou com jogadores que já não tinham sido soluções no ano passado como por exemplo o volante Daniel Pereira não é uma solução no ano passado e o Santa Cruz renovou então são são erros que, que vão se perpetuando. E parece até, eu tava pensando aqui, parece que o Santa Cruz é, é uma, aquele cara que quer, precisa comprar um carro, para trabalhar que trabalha com carro, não tem dinheiro para comprar um, um carro novo. Vai comprar um usadão lá, tal. Só que simplesmente o cara não entende de carro nenhum e pega o primeiro que vier na frente, calou-se, e vou Não chamou um mecânico de confiança fala, Ó, vamos olhar esse carro aqui? É usadinho, usadinho, mas vamos ver o Santa Cruz parece que não se planejou em trazer peças para esse time que pudesse corresponder minimamente no Campeonato Pernambucano e posteriormente na Série D e a dificuldade vai se mostrando a cada jogo e o que é pior o que parecia é, ao menos no início, nos primeiros jogos algum sinal de esperança começou a degringolar e aí vem pressão, continuando, continua o treinador Será que é momento de, de trocar? Será que a culpa é de Raniel? Felipe, acompanha aí mais de perto. A culpa é de Raniel ou é de quem contratou esses jogadores que não tem condições, vários deles, de jogar com a camisa de Santa Cruz?
0: Felipe, é. vou deixar essa já pergunta já para você. E que ouvir também de você o tamanho assim, da, da sua preocupação é, com esse momento de Santa Cruz que não destrava na temporada. Né? Vai ali, ah, tem Victor. Pô, em vez de merda aqui para nós, só empata é... o caso. Trouxe muito bem, sai atrás, consegue buscar o empate ali na bacia das almas. Ou seja, podia ser muito pior ainda pelo que vem apresentando. É... E aí, eu queria te ouvir, Felipe.
3: Meu, meu... muito boa noite, né? em primeiro lugar. Eu queria saber se assim, vocês querem que eu diga mais o quê? porque eu estava ouvindo aqui e eu acho que basicamente tudo já foi dito, né? A coisa mais interessante que foi falada aqui, né, maestro comparando Pipico com o Romário, mas fora isso tudo já foi discutido e enfim, sabe, não tem muita o que acrescentar altura, não. A altura. A altura. É. altura. É, mas a gente já joga assim, Eita, tu não isso, sabe, turma a é a já do, aumenta. Isso é o tipo da
0: da coisa que se o cara tá, se o cara faleceu, a, a, o outro cara vai dizer assim: "Eita, tá, tá se tremendo tarde. no túmulo lá". o, pipi pipi não é faleceu, mas o tá Romário não quer mais tão bom Romário
1: agora. Pipico, Pipico tem 1,75. Um é. É.
2: O Mário é mais baixo
3: que Pico aí é. Se tu fizesse
2: é... seu trabalho é. já, velho. Tu tirasse, tu já mandasse o Cabral embora. tu já fizesse o trabalho. É.
3: Foi. Mas o pior é que depois que o Cabral saiu, o negócio parece pior, piorou -se. Como
4: é que pode, não, é não, não piorou, não. Não, é, igual. não piorou não, é. Aí é foda.
2: -se. Arrependimento é. da porra Olha, Eu vou dizer um negócio. Não.
3: Não, não, não tô arrependido, não, mas veja. É, situação, o, o, o clima é, hoje em dia é, de, é, é bastante preocupação, Cássio Cássio meio que ainda dosou as palavras, ó, na minha opinião é preocupante, não, é preocupante e, e é muito preocupante né,
1: Escapou no passado, se você ficar olha um golzinho Sim. lá do Retro, lá contra o
2: Salveiro um
1: quase ia ficar sem calendário quase ficar... foi porque no radinho, teria...
2: foi no radinho escutando, ficar, lembra?
1: Como, como não subiu Hoje, seria salgueiro.
3: Ou seja, essa preocupação que a gente está tendo agora, ela faz sentido. Porque o Santa Cruz, ano passado, disputou a Série D certo? e não fosse o retrô ali, estaria sem calendário. Então, assim, é, é, a gente quer, a gente espera que o Santa Cruz disputa a Série D e saia. Então, se sair, se subir para a Série C, não tem esse aperreio de... de, de Buscar garantir uma, uma classificação para o um eventual Série D do próximo ano, caso não suba esse ano, né? Não se subir, pô, não tem essa preocupação, mas a gente não sabe o que vai acontecer mais lá na frente. Você não sabe, então era preciso que o Santos, ao menos, é, né, garantisse essa uma dessas duas vagas. E começa o começa a ficar chato, né? O negócio já começa, não acho que já tá bem chato, já né? porque a pontuação pode não ser grande, mas já tem, um, já tem muito time na frente. Já tem muito time na frente. Inclusive, o Sagu jogou contra o Caruaru, sim, já, já, um desses times aí que, que como vocês disseram, está distribuindo pontos, né? um deles o Sengu já jogou. Quase perde, ganhou, sabe-se lá como, quase perde. Né? Então você olha é, a classificação do Santa Cruz, você esqueça o futebol, esqueça qualquer outra coisa, olhe só os números, é preocupante. O Sanguinhos, nesse momento, está fora da, 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 da zona dos classificados. A próxima fase está fora, minha gente. Né? É, inclusive, tem, tem, tem time abaixo dele que ainda tem um jogo a menos. Né? Então, ó, olhando a, na, na, é, na frieza dos números, a situação já é muito preocupante. É preocupante porque você pode ficar de fora da próxima fase. É preocupante porque você pode bater... Né, da disputar, contra o um, 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 um rebaixamento. Né? É preocupante porque você corre o risco de, 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 de ficar sem calendário se não subir. Né? Mas não é só isso. Cássio usou o exemplo da Ladeira da Misericórdia, que é uma ladeira bem íngreme, mas eu acho que a situação de São José é pior por um motivo. Porque a Ladeira da Misericórdia é o seu onde termina. Você vê, se você sabe onde começa, ela sabe onde termina. e... e, e, e... O, o, essa, e, e, essa queda de rendimento essa queda de futebol de Santa Cruz não, não, já, já começou faz muito tempo e você não está vendo sinais de que o time vai melhorar para mim isso é o mais preocupante porque se é eventualmente assim, você começou mal o campeonato mas se recuperou, está jogando bola ganhou o primeiro jogo e aí você tem essa mesma pontuação com a mesma distância para quem está na frente mas, você, mas o time vindo de uma evolução, isso é uma coisa a outra coisa é, olha o cenário do Santa Cruz. Na verdade, o Santa Cruz fez dois bons jogos na temporada. Dois bons jogos, que foram as duas partidas pelo pré-nordestão. Fora isso, não fez um bom jogo. Fez um jogo bom ofensivamente, de muita entrega, meio de campo funcionando, criando contra o Nalto. Mas até mesmo contra o Nalto, teve é, é, sérios erros né, de... de, de de posicionamento, defesa né? então não dá para dizer que a partida como um todo foi boa ela teve em, em, em um setor ela foi muito boa o outro ela foi muito ruim tanto é que o jogo foi 3x3 né? então partidas boas foram duas pelo pré-nordestão depois veio uma sequência, jogou mal contra o Afogados, aí veio o Náutico e jogou razoável contra o Náutico e acabou parece que tudo o, o que o Santa Cruz tinha para mostrar, digamos assim, ficou naquele jogo contra o Nalto, né? a parte boa, né? ali também teve a parte ruim, mas a parte boa ficou ali, e depois disso acabou. É, e, 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 e sempre contra adversários, que você imagina que são mais fracos, que são no nível técnico inferior, que você antes de começar o jogo, você aposta que, ó, aqui é, é chance grande de vir a vitória, e não está vindo. Está é, jogando muito mal. Então, eu acho que essa, essa falta de perspectiva, para mim, ela é ainda mais grave do que o local onde o Santa Cruz está, a posição é, ali, ponto, ponto, na tabela. Né? Isso é muito ruim. ao um ponto do técnico do Santa Cruz, o ainda técnico do Santa Cruz, que eu não sei se amanhã ele vai continuar sendo, mas o ainda técnico do Santa Cruz, ele já disse que a prioridade agora é o pernambucano. Veja que a Copa do Nordeste já está colocada em segundo plano. O disputou um jogo pela Copa do Nordeste, tirando o pré-nordestão. Tá? Então, na fase de grupos, na Copa do Nordeste, o disputou um jogo. E o técnico já disse que não é a prioridade. Por quê? Porque ele sabe muito bem de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Não é novidade para ninguém. A importância do Campeonato Pernambucano é importante que você tem um garantia, um um... Uma posição que, pelo menos, garanta que coloque o Santa Cruz no calendário no próximo ano. É. Ele sabe disso. Então, a situação... Basta dizer isso. Se com um jogo do Nordestão a Copa do Nordeste já foi colocada de lado, então o sinal de alerta está ligado. Todo mundo dentro do Arruda sabe disso. E todo mundo está preocupado com isso.
4: Felipe, é.
1: só um parente sobre isso que a gente está falando muito da Série D. Mas com a Copa do Brasil, está ficando... É porque a Série é D é calendário. A Copa do Brasil é a competição que você disputa, ela tem a questão da cota, mas Série D é calendário. Mas a Copa do Brasil está mais difícil ainda. Porque a Copa do Brasil, embora tenha uma vaga a mais, mas o regulamento é o seguinte. Ela, nessa, nesse caso, você concorre com o Nautic Sport. Nesse caso, você concorre com o Nautic Sport. E as vagas da Copa do Brasil são para os dois finalistas e para o melhor time da primeira fase. O Santa não será o melhor time da primeira fase assim é, o Santa está a oito pontos do esporte não, não acredito que nas próximas seis rodadas o Santa Cruz tirará oito pontos do esporte, então assim salvo uma zicada monumental se acontecer parabéns para o Santa Cruz, mas se não acontecer uma zicada monumental, o Santa Cruz não irá liderar a primeira fase, e ao não fazer não, isso
0: tem, a, a zicada se... tem que atingir outros também, né muita gente, assim, é, assim, muito, mas assim, muita gente, teria que ser negócio assim longe mas assim, eu estou dizendo isso por
1: quê? porque se o Santa Cruz não será o melhor da primeira fase significa que ele não tem um controle para ser o terceiro colocado Significa que ele teria que chegar ao G6, passar para a semifinal, e na semifinal, dependendo da, só, ele, de, ele, ó, ele dependeria de uma combinação de resultados para saber, em caso de eliminação, para que o, o eliminado do, da outra chave tivesse uma colocação pior do que ele. Ou seja, ele não pode ser sexto lugar. Para começar, o time, que, o time que termina o G6 em sexto lugar, esse time só vai à Copa do Brasil se ele for finalista. Porque se ele for eliminado na semifinal, não vai ter ninguém atrás dele. Se você for em quinto lugar, você tem que vai para a semifinal. Você só vai à Copa do Brasil, sempre caindo na semifinal. Se o sexto lugar, também chegar na semifinal e for eliminado na semifinal. Ou seja, vê que combinação tem. Então, assim, na prática, o Santa Cruz, ele, como não está tendo a vaga da primeira fase, da, da melhor campanha da primeira fase, significa que ele teria que ser finalista do Pernambucano. E nesse momento, significaria, significa entrar no G6, coisa que ele não está, passar das quartas de final e passar da semifinal. Então, a gente está focando muito na CD porque é uma questão de calendário. Mas a Copa do Brasil, com o novo regulamento, a galera pô, e o ranking? Não tem mais ranking. Isso a gente está até, até é importante lembrar isso, que alguém pode estar falando, pô, o cara, você está esquecendo o ranking. Porque pelo ranking, você não entraria. Como, como já... O ranking não é muito bom de Santa Cruz atualmente. Mas como já entrou outras, outras oportunidades. Mudou. Na Copa do Brasil, de 2024, todas as vagas, tirando aquelas de Libertadores e tal, Copa do Nordeste, Copa Verde, mas as vagas serão pelo Campeonato Estadual. E pela classificação do estadual. Sendo assim, essa é a condição do ir para a Copa do Brasil no ano que vem. E, embora a prioridade seja a série D, mas a Copa do Brasil é legal, mas a maior dificuldade nesse momento é a vaga da Copa do Brasil. Ela já está mais difícil do que, a da, do que a da série D.
3: Não, o caso está certo, e, e é importante fazer essa ressalva, mas assim, é, isso, o, o, que, o, o que eu digo, assim, ó, a tecla que eu estou batendo é o seguinte: você está dizendo que está difícil, está difícil. É, mas, assim, por que, que a gente não acredita que o Santa Cruz pode conseguir? É por causa do futebol apresentado. Você não vê perspectiva para uma reação desse time ao ponto que, sabe, garanta essa vaga. Não, não é... a pontuação é ruim, é, mas a falta de futebol, ela é pior. sabe? Porque não há perspectiva. Né? O time está jogando muito mal. Quem vê a maneira como o Santa Cruz empatou com o Petrolina hoje, quem vê a maneira como o Santa Cruz empatou com o Maguari, um gol no último minuto de jogo, quem vê a maneira como ganhou do Atlético Caruaru, Atlético do, do é, Caruaru City, né, quando, onde é, é, fez um gol, sumiu, entregou duas bolas que não, se, não fez o, o, o Caruaru City, não, não ganhou o jogo, sabe-se lá como. Né, o próprio Vitória da Bahia, time maior, tudo bem. Na Copa do Nordeste, mas, mas a mesma coisa, empatou também com um gol no, no penúltimo lance do jogo, quase perdeu o jogo. Né? Então é, 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 é o enredo desses jogos. O Afogado, minha gente, o Afogado foi amassado pelo esporte, não, 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 sabe, não, não, sem jogo. Não teve disputa. Esse afogado, o Santa 0, Cruz. Foi... Jogo do
0: esporte,
3: pois é, né? não, não tem futebol. Não, não, não havia um confronto. Né? Era um time amassando o outro. E esse time quase ganha de Santa Cruz. Esse time fez 1x0 no Arruda. E o Saguio buscou, já na reta final, um golzinho de pênalti. Porque ele, com a bola rolando, não, 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 não ia sair. Né? Então, o, pro, o grande problema do Santa Cruz, além da pontuação, é o histórico. É a queda de rendimento. É a falta de reação. É a falta de, 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 de achar sabe um, um modo de jogar. Né? O professor ele tentou uma coisa diferente hoje contra o Petrolina. Né? Muita gente vinha falando, e eu fui uma dessas pessoas, sabe? Eu defendi, não, não, não via sentido para que o Santos jogar com três atacantes se não, não tinha, só tinha um jogando alguma coisa. Né? Aí ele vai contra o, 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 agora o Petrolina né? e joga com meio que um 4-4-2. Né? Mas, mas o 4-4-2 também não funcionou. Não funcionou por quê? Não funcionou por falta de peça. Felizmente o, o, o elenco é limitado. Né? E sabe o que me preocupa no Santa Cruz? É que o Santa Cruz tem vários jogadores, hoje em dia, que são titulares, não porque estão dando conta do recado. Eles são titulares porque eles são, apesar das limitações, melhores do que outros que estão no banco. Então, veja que situação preocupante. Gease, que hoje salvou o Santa Cruz, certo? Vamos, é importante fazer essa ressalva aqui, se não fosse aquela defesa de Gease, eu teria perdido o jogo, né? e já nos outros jogos, também teve uma falha ali, mas não, 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 não hoje, é, mas não é um, um, um atleta que está que tá comprometendo, ele está dentro das limitações dele, ele está bem, Gease não era, para ninguém, um goleiro que a gente dizia, antes de começar a temporada, ó, vamos, vai ser Gease o goleiro, não era, é, mas por que ele está aí? Porque o então titular tava falhando muito. E aí ele teve, o técnico foi obrigado a colocar a geada. Titular Felipe não era para nunca ter sido contratado. Todo mundo não sabe. O não era. Exatamente. Então, mas o problema não é só esse, daí. Né? Aí vamos por, vamos por para os outros casos. Pipico era para ter sido contratado seis meses atrás ou dois meses atrás. Quem queria qual torcedor do Santa Cruz queria Pipico? Né? Ninguém queria. Mas acontece que o, o, os centroavantes que estavam aí, eles eram terríveis. Eram muito abaixo da média, assim, muito. É, não, 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 eu vou falar o que dá, isso assim, não, não, não tem. Então, a, a incompetência, a ineficiência eram tão grandes que aí muita gente colocou aqui, ó, a Pipico não era pior do que esse, não. Aí começou aquele movimento, Pipico, Pipico, mas não. longe de ser o salvador da pátria. Né? Ele está aí, porque Porque quem estava antes dele era pior do que ele. É, é, vamos lá quem o, o, o Anderson Ceará que teve, começou bem, teve algumas partidas bem coisa e tal, mas caiu muito de rendimento né? Quando a partir do momento que você tira Anderson Ceará e, e eu fui crítico de Anderson Ceará aqui faz pouco tempo não, foi no, no, no jogo anterior mas quando você tira Anderson Ceará do time, o time cai de rendimento então se, assim, você é obrigado com esse elenco que você tem aí você é obrigado a botar no seu Ceará mesmo tendo raiva com dele digamos assim, mas por quê? Porque se ele não jogar é pior ainda, então o time do Santa Cruz tem alguns jogadores nessa situação que não deveriam ser, ser, ser titulares, mas estão titulares por, uma, por falta de opção, isso é muito ruim isso mostra um, um elenco fraco, isso mostra um elenco absolutamente limitado porque se os, se os titulares, eu tenho todas essas ressalvas titulares e os reservas? Os reservas. E quando precisa fazer uma, uma, uma mudança? Quando precisa, sabe, aquela coisa de sacudir o time? Não tem. Então, é, é uma situação realmente muito difícil que exige uma, 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 sabe, um sacode desse time do Santa Cruz, assim, ou. Oh, 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 oh. O mais comum, o mais comum, né, para acontecer esse sacode, essa, sabe, enfim, e ver se, se os jogadores entendem que, 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 que tem que jogar bola, enfim. O mais comum é a, é a mudança de comando técnico, tá? É... Não, eu não tiraria o professor Raniel agora, certo? Eu não tiraria agora. Mas é uma coisa que, a continuar do jeito que tá, Passa a ser inevitável. Né? Mas seria, Felipe, é...
2: somente por uma injeção de ânimo. Mas isso de por uma injeção de ânimo não tem, nenhum, não tem nenhuma derrota. Mudando, assim,
4: assim?
1: Não... A última, um... porque... Só só uma vez em Pernambuco, assim, é. o cara ser demitido sem nenhuma derrota.
3: O Rubem foi o que. depende, porque... né? É... Mas vamos lá. E, e você está falando lá? isso na frieza dos Com números, senha, né? mas se você olhar é um fato, o cara
1: seria demitido sem nenhuma derrota não, né? em um jogo, não,
3: é. seria tipo nove jogos ok, mas aí, se, mas aí se o Sandakil jogar contra um motivo, combinado velho. da gente aqui, nós quatro de titular, botar mais jogo oficial, e... Felipe,
4: não, não,
1: aí é Sim. você inventando a estatística jogo não. oficial de
3: campeonato não, 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 mas aí você mas não pode olhar só a presa é, dos é, números isso, não, Cássio não pode olhar só a presa dos números não não só o número não não pode, não. Você tem que analisar não, 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 contra quem é você número, jogou. Eu não estou
1: dizendo é. que sustenta o treinador, não, mas é uma, não é uma curiosidade. É, mas,
3: é, cara, mas é uma cara, curiosidade, mas só para a gente citar assim, mas não, não, não serve de, de baliza nenhuma. Né? Você tem que olhar contra quem o Sangui está jogando, com o um, um enredo do jogo, não, jogo não, não, que quase perde Neto,
1: Eu comecei a frase dizendo o seguinte: que faz tempo que eu não vejo. Que eu já tinha visto, eu só, só lembro de um caso tem é, o Benjamin, que o Paulo falou, nem lembrava. Ele vai de Júlio e Leal, o cara foi demitido, cara, foi demitido assim com, com um turno inteiro assim e,
2: e, e botado pra fora. O é, Benjamin é, pareceu a... depois de uma goleada. Ele é, assumiu o esporte no. E nesse não caso, foi, o uma Ele tinha o cara jogou três partidas, três
1: empates na ascensão, é um recorte maior. É um recorte que tem duas classificações. Enfim, é, é, mas você, até como você mesmo falou, eu não demitiria agora você mesmo disse isso, tá? a questão era, era só, seria só curiosidade se isso acontecesse, porque seria curioso
2: o salvoconduto, de alguma Veja. forma Felipe, que eu vejo para o treinador é que hoje eu não vejo, por exemplo um movimento do próprio torcedor de Santa Cruz em chamar o treinador de burro porque ele barra um jogador ou outro é porque
3: realmente não tem é quando, porque não tem, você... essa... não, tem. não tem essa não tem essa unanimidade, né? teria se ele barrasse Lucas Silva de ser, só vou optar Lucas Silva não porque para mim ele é reserva, aí é tu me chamar mas fora isso, realmente não tem o, o, o titular indiscutível né? é, enfim, então talvez seja isso né? assim, veja só, vamos aos fatos primeiro fato, o elenco do Sintagruz é limitado, isso é um ponto isso, isso é fato e tá, tá posto aí tá, para quem quiser ver é um time limitado certo? é um time que tem suas fraquezas que não tem sabe, é, é opções de banco e, 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 e muitos titulares jogando ali no, no... Só tem tu, vai tu mesmo. A verdade é essa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que aquele, primeiro, aquele começo do Santa Cruz talvez tenha, talvez tenha enganado um pouco. Por quê? Porque o Santa Cruz, a, aquele time que começou era um time que 80% jogava junto no ano passado. Então, era, era mais fácil jogar duas partidas decisivas assim... Certo? daquela então, do. Ó, aqui a gente já se conhece, enfim. O problema é que os outros times do mundo inteiro evoluíram. E, né, né, daquele, daquelas duas partidas que você jogou para agora, os times evoluíram. E o Santa Cruz não só não evoluiu, como caiu. E aí ele está sendo engolido pelos outros. É, o Santa Cruz empatou o jogo por aí, sabe-se lá como, na, na, no Abafa, na. na sabe na camisa no, no, na sorte né, na insistência né, o Santa Cruz já com arruma muito ponto assim porque não fosse um desses elementos que eu citei eu citei vários não fosse um desses elementos teria perdido como era para ter perdido o jogo hoje se tivesse que se, se tivesse que haver um, um, um vencedor quem seria o vencedor de Santa Cruz e Petrolina Petrolina e Santa Cruz seria o Petrolina seria o Petrolina Petrolina conseguiu duas chegadas é, é, Italo Melo que, 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 que é um jogador que eu sempre fiz campanha aqui, eu acho que alemão teria que jogar no lugar dele, enfim e de fato ele vem fazendo uma, uma, uma temporada muito ruim mas hoje ele salvou duas vezes não sou até curioso, salvou duas vezes Geazi salvou aquele lance ali que é o tipo da coisa é porque eu, é, foi a competência de, de, de Geazi foram, é muita coisa junta, tá, minha gente? Tem a competência do goleiro, tem a incompetência do atacante e, e, e tem a sorte, velho. Parece que juntou tudo ali, mas assim, se não fosse um, um ingrediente desse, eu gostaria de levado o gol. E era o, te, o, 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 o enredo era terrível. Né? É você ficar ali fazendo raiva o jogo inteiro e você perde o jogo no último lance de jogo. Isso é o pior enredo possível. Né? É enredo de time fracassado de time que não vai a lugar nenhum e o Santa Cruz escapou disso como escapou no jogo passado de perder o Maguari dentro do Arruda escapou escapou, olha o jogo vamos olhar o jogo, vamos olhar o que o Santa Cruz além do resultado Mas vamos o que o Santa Cruz produziu o que o Santa Cruz não produziu os erros que cometeu a origem do gol é. não foi nada, nada trabalhado, é, é abafa foi a bafa, enfim, chutou, foi Marcelinho que chutou, estou falando no jogo passado, a bola desviou alguém entrou. Mas não é uma jogada trabalhada, não é uma coisa consciente. Né? Então, é preocupante e não, não vejo, não vejo um, 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 um horizonte bom para o Santa Cruz, não. Uma vitória, se o Salgueiro ganha do Salgueiro, próximo jogo, muda tudo. Aí muda tudo. É? Aí muda tudo. A análise da gente vai ser diferente. Né? O cenário passa, aí você vislumbra a coisa. Agora, um empate já é muito ruim para o Santa Cruz. Uma vitória e uma derrota ela é terrível, podendo ser catastrófica.
0: O Felipe, você falou de Horizonte aí, e aí levantou a bola aqui para uma pergunta que eu já ia te fazer, é, que está aqui no chat, né, de Tiago Andrade. Ele lembra aí que em, em um dos primeiros telecasts da temporada, você disse que o Santa Cruz esse ano tem jeito que no ano passado já havia diante que não tinha, não tinha nessa altura do campeonato e aí ele pergunta se agora diante de tudo que você é, do que você tem visto do Santa Cruz nessa temporada se você ainda acha que tem jeito se há solução é, se, e se há uma solução fácil, eu acrescento com essa
3: Tiago Andrade, companheiro um, um abraço é, você sabe que eu estava com medo que alguém me fizesse essa pergunta né? <risos> <risos> De verdade, cabelo, já faz dois jogos, faz dois jogos que eu tô com medo aqui, torrando alto que alguém me faça essa pergunta. Obrigado, companheiro, Olha quem me lascou aqui, Tiago Andrade. Um abraço. Eu disse isso. É, o problema é que o, 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 a maneira como o Santos está jogando, assim, como o Santos está se apresentando, também mudou, né? Porque é, até então a gente via, eu vou repetir exatamente o que eu falei. Eu disse, olha, eu vejo um meio de campo do Santa Cruz arrumado. Vejo uh, um ponta direito que é, é, é o melhor jogador do time. Vejo um lateral direito que está que bem, né? É, dialogando ali com ponta. Aquele lado do Santa Cruz está bem. O meio de campo está funcionando. Agora, o Santa Cruz tem graves problemas. O Santa Cruz tem um grave problema defensivo. A defesa do Santa Cruz é uma peneira. O Santa Cruz tem um grave é, 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 problema de, de, no ataque. Nessa época, veja que eu não estava nem falando de, de, de criação, eu estava falando de finalização. Quando eu falei do problema do ataque do Santa Cruz, eu estava falando de centroavante, eu não estava falando de criação. E citei também o problema do gol. Mas acontece que uma coisinha mudou aí, desde que eu falei para agora. É que agora o Santa Cruz é um time que não cria. O Santa Cruz não era um time que não cria, agora virou. O Santa Cruz está criando absolutamente nada. Então o problema já é um pouquinho maior. Eu Perdeu disse o lateral que...
2: direito, né, Felipe? Que era uma, uma válvula de escape.
3: Era uma válvula Essa de escape, ele... é. é. exatamente. Feijão, né, rapaz? Quem, quem diria, né? É, quem diria. Era um Mas jogador... é
2: isso. Eu acho que a gente vai e vem e volta na história e bate no ponto que tudo serve bem. Que a questão não é a grande qualidade dos titulares. É a grande falta de não futebol de reservas então se o cara minimamente sabe tocar numa bola, opa, a camisa é tua
3: o coleta é teu infelizmente o Santa Cruz se tornou assim então eu vou tentar responder a pergunta sem eu vou tentar não ficar em cima do muro tá? é... eu acho eu ainda não vejo esse time como um time que não tem jeito tá certo? porque eu disse nesse mesmo programa que ele citou eu disse que no ano passado e no ano 21, 22, no ano retrasado, né, você na metade da competição, você olhava e dizia, faça o que fizer, aconteça o que acontecer, esse time não tem jeito. Eu disse isso aqui. Né, você tem a esperança, é claro que você tem a esperança. Né, você, enquanto torcedor, você, é claro que você... É, ó, se ganhar uma, se ganhar duas, não sei o que, não sei o quê, mas no seu íntimo, no fundo... No fundo, a parte racional da coisa, você não via mais jeito. Né? É, é, no ano passado, foi um exemplo bem, bem típico. Você jogou, ganhou muitas vezes, jogando absolutamente nada na Série D, e você olhava assim e dizia, esse time não vai não, esse time não vai não. Né? Agora, quando ganha um, você se empolga. Mas tirando a parte da empolgação, o lado racional, você via que o time não tinha jeito. Eu ainda não vejo esse time como um time sem jeito. Mas a minha análise do dia que eu falei isso para agora, ela mudou um pouco, ela está mais pessimista porque o time está jogando menos. E o time que criava parou de criar. Então a missão que já era difícil, agora está mais difícil. E passa, e passa por contratação, passa por reforço. Essa parte eu mantenho, porque desde aquele dia que eu disse isso, eu falei, olha... É um time que tem jeito. Agora, você tem que contratar para a defesa e tem que contratar para o ataque. Era bom contratar para a lateral esquerda, que eu também acho horrível, mas se não tem dinheiro para tudo isso, contrato para a defesa e contrato para o ataque. Se você fizer isso e contratar bem, esse time tem jeito. Tá? Agora, é, continua precisando de contratação. Agora, o meio de campo, que estava absolutamente resolvido, agora não está mais. Eu não sei... Se, se, se Anderson é, é Ceará, né? Se ele conseguiria render mais no 442 com a outra peça ajudando ele. Isso a gente teria que testar mais uma vez.
0: Eu fiz uma pergunta aqui no, no nosso clube 45, agora que Acabei de perguntar lá. Marquei os três tricolores que eu lembrei na hora, assim, que foi Arthur, Alexandre Venâncio e Vitor Luiz, que então, sempre participam bastante lá. É, minha pergunta foi para tentar trazer aí o sentimento da torcida também, né, de é, se demitiriam o Raniel? É, aí Arthur respondeu só para trazer aqui. Arthur respondeu que sim, mas sabe que isso não seria a solução dos problemas. Não é só isso, né? Não é só demitir o, o Raniel que, que vai resolver. É, Gabriel, sem pestanejar, já falou sem sombra de dúvidas, era sem a menor dúvida ele, ele demitiria. E Alexandre Trouxe aqui dois lados aí para reflexão reflexão, Ficou em cima do muro, Alexandre Venâncio. É, mas disse que... Aí Eu vou até ler aqui. O maior argumento para a demissão é que o time só fez piorar do primeiro jogo para cá. Isso é muito preocupante. É fato, né, Felipe? O Santa vem... É, quando não, não é igual, é para baixo. Não, o Santa não, não teve ainda a, a subida. Né? E aí ele fala que o argumento contrário é que o time já não é essas coisas. Que também é um fato o time do Santa Cruz é, é fraco, o elenco é fraco, é um time de nível de Série D, que se juntou e não deu liga, então ele ficou em cima do muro, mas assim, é, é um sentimento que vai crescendo, né? de, de, de troca, é a primeira coisa que, que a torcida pensa, rapidamente, é, é, uma, é uma cultura do futebol brasileiro, a, a troca de treinadores, e esse clima vai crescendo, e se não, troca, se não virar essa chave rápido, Raniele, talvez não brinque nem o carnaval
3: aqui. Né? Eu, o galo veja... vai apresentaram hoje, né? É, o galo Fecha é, só. Eu já disse isso aqui. Eu fui num programa passado, retrasado, não lembro. Deixa eu me abaixar, porque a imagem assim fica parecendo a careca. Aqui o povo pensa que eu não tenho cabelo. Olha, veja bem. Eu já tinha dito um ou dois programas atrás, em tom de brincadeira, eu questionei se o professor ia conhecer o gado da madrugada, né? se ele ia brincar o gado da madrugada. É, mas eu disse meio que em torno de brincadeira, porque eu não acreditava tá, que ele ia cair agora, não. Mas nesse momento, sem informação de bastidor, tá, mas conhecendo o que é futebol, vocês podem ter certeza que ele está balançando aqui feito bambu, ó, o cabana. Pode ter certeza disso. Né? Porque. Uh... É, velho, você pode concordar ou não, você pode achar injusto ou injusto, mas é, é, é uma regra do futebol, véio, que não está ali na, na regra oficial, mas é uma regra de, de, de prática, de praxe. Né? Ah, o principal culpado pela, má fase, pela falta de rendimento do time vai ser sempre o técnico. Vai ser sempre o técnico. Vamos fazer o quê? O Sango vai me demitir? Vai demitir Cassius se se, se se o Sango jogar bola? Fazer o quê? Vai sobrar para o técnico. Para mim é que não vai. Vai sobrar para o técnico. Agora, é, o, o que se espera, né, você sempre tenta. Quando você, principalmente quando você tem um time limitado e você não tem dinheiro para fazer maior, grandes investimentos, o que, é que você espera? Qual é o seu treinador dos sonhos? É o treinador que pegue é, um time que só consegue render isso aqui, só consegue render isso aqui. Isso é o patamar do time. E aí o técnico dá um jeito que o time rende isso aqui. Pronto. Isso é o treinador dos sonhos. Tá? Mas é, também é, é, é de se imaginar que se você pega esse time do jeito que está aí e não qualifica em absolutamente nada, dificilmente você vai arrumar um treinador que consiga extrair alguma coisa mais do que esse time tem para oferecer.
2: Perfeito. Perfeito. É, acho que é isso. Ô, Lúcia, só um é... adendo aí. Talvez o, o homem não caia ainda por conta dessa perna lá no sertão, né? O jogo do salgueiro no sábado, com o, o tempo curto, talvez o Santa segure até por conta disso, né? É. Para não é uma, criar um.
0: A última, se, se o próximo jogo fosse no Arruda, né? Tivesse uma semana aí no Recife, talvez é, a, a conversa fosse outra. E aí o jogo contra o Salgueiro acaba sendo decisivo para ele, né? Se é que é é, difícil, é, é, isso. Pela diretoria. eu
3: imagino que seja o seguinte: eu, a, o povo está esperando, porque assim, se você consegue uma vitória contra o Salgueiro, muda o ambiente, tira a pressão, vem para o jogo do Arruda, sabe? E aí, enfim, aí vai que você emplaca outra vitória do Arruda.
2: Tem jogadores para estrear, tem para estrear, é né? é, embora, embora
1: seja historicamente um jogo difícil, mas é preciso destacar: é, eu assisti dois jogos do, do, do Salgueiro, né, Salgueiro Esporte e Salgueiro Central o Salgueiro já foi melhor. O, o Salgueiro, Sem dúvida. Perdeu o jogo do esporte, cede, cedeu o empate ao é Central com um a mais. E detalhe, o Central empatou o jogo quando estava com um a menos. Não é que estava um a um e depois ficou com a mais no jogo. O Salgueiro estava vencendo por um a zero, teve um jogador a mais e o Central empatou, o outro pênalti. E, te, e, e outro, quem teve a chance de fazer o segundo gol não foi o Salgueiro, foi o Central, que ainda perdeu a oportunidade. Então, assim, os dois jogos que eu vi, os dois jogos no Cornelio de Barros, eu já vi o, eu já vi o Salgueiro com equipes... Mais competitivos. Então, assim, pode ser é, um jogo historicamente difícil para qualquer um dos três daqui da capital, quando joga com o Salgueiro no Cornélio. Essa pode ser uma, algo que, que favoreça o Santa Cruz um, para nivelar o jogo por baixo, já que o Santa Cruz não está conseguindo puxar por cima, que pelo menos é. o adversário tá, não está em, em outras oportunidades, como a gente já viu.
3: Eu ia brincar no também eu, mais já viu, eu <risos> também já vi o Santa Cruz com um time melhor, viu? <risos> Muito Mas melhor. talvez seja
2: a versão mais frágil do salgueiro Sim. nessa história nessa vamos dizer nos últimos dez anos de trajetória mas, do salgueiro mas, salgueiro, não
1: chega. Que... mas se eu me engano mesmo com essa versão fragilizada do salgueiro o salgueiro se eu me engano chegou nas últimas oito ou nove semifinais do Pernambucano sempre não. chega na, semifinal, não, sempre na chega. semifinal
0: na semifinal seguido é verdade verdade ó eu vou fazer o seguinte eu vou mandar Felipe Felipe tá estressado cara dele de oh. brabo vamos estar tá precisando sabe de quem maestro um pô prainha. Verão chegou, Filipe. Tá nem...
3: Brinque vai, não, a tua vai... não tá precisando mesmo.
0: Village meu amigo. Até quando o cara não precisa, o cara tem que ir. Imagina o cara nervoso. Tem que ir lá, pega um final de semanazinho.
2: Rapaz, minha mulher mesmo já cobrou. Quando puder, porque eu tô com recém-nascido, praticamente dois meses em casa, né, Malu? Já disse, olha, quando puder viajar, a gente vai.
0: É, um um jeito. Tem, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Alô, Village! É, e só <risos> vilagem... com criança lá é um lugar para criança mesmo. Eu ainda nunca, eu, eu nunca fui com o Teo, velho assim Já fui antes, mas desde que o Theo nasceu eu nunca fui. Realmente, eu acho que se eu soltar ele aí, vai ser difícil ir embora. Eu vou ter que voltar, que ele vai querer voltar todo final de semana também. Mas é isso, galera. Village Porto de Galinhas, parceiro nosso aqui do podcast de muito tempo, né? Parceiro antigo. E muito parceiro mesmo, sempre ao lado aqui do podcast. É, tá aí, ó. Veloz, solta esse videozinho só para tu turma sentir aí o que é o Village. É... <risos> O pessoal do Villagem foi até modesto aí, botou só cinco motivos, dava para botar dez, vinte.
3: Ué, e um tem um, Messi, Lucas, porque serve como é um sonífero da bexiga. O menino passa dois, três dias, quatro dias, quando é volta para casa, dorme é, cedo volta, demais. Tá? É. Cansado, é. É. dorme cedo com sua <risos> bexiga. É.
0: Exatamente. Então, galera, acessem aí. E aí a dica que a gente dá aqui é vocês acessarem o site do Vilagem, que é lá onde vocês vão encontrar os melhor, as melhores tarifas aí. É. É no site do Vilagem. o site do Vilajo é feito para isso, para proporcionar para vocês as melhores tarifas. E ainda tem o código, o velho, o bom e velho código, podcast 45. Olha é o Celso Xigami aí, ó? modelo. E aí, Felipe? Celso Xigami, modelo do Vilajo. também, né? Poder, E Caio, né? E cai, né?
3: É. Respeito, Luiz.
0: Que... Que... Eu Esse respeito é Celso. Caraca, é. É apresentador de torneio de beat-tênis, cozinheiro da madrugada. Dono da porra toda e ainda é modelo do do Village Porto de Galinhas. Tá bom demais. E aí vocês vão acessar o Vilagem, usar o código, vocês vão ter aí um desconto ainda em cima de um, do melhor preço que o Vilagem proporciona e, obviamente, ajudam aqui o nosso projeto. Então acessem aí Galinhas.com.br e confiram a programação de carnaval, programação de páscoa, tá aí já. É, e todo final de semana o Vilagem Porto de Galinhas aberto ali com aquele sol. Que Porto de Galinhas tem e todo esse complexo aquático aí que tem no Village Porto de Galinhas. Filipão, se você quiser tá livre para se retirar, descansar. E agora a gente vai começar a falar do Leãozinho que venceu. Eu hoje. vou,
3: eu vou, eu, eu, eu vou Zanco. Eu, tô, eu tô, estressado, velho. Eu, aqui sim, eu estressa demais. É isso que eu joguei o Vilarejo aqui na estressa tela, muito. Véio. Tá é, mas assim, aqui,
0: tu deu gancho com essa cara de estresse aí, senão vamos botar o um vilazinho aqui para
3: não, é pra verdade. Subir. Mas assim, se eu fosse depender de, de, de assim, se, se, se fosse por causa do estresse, sabe, coisa, eu ia ter que arrumar uma, uma barraca e, e, ver, e ver na praia. Você não sai mais daqui, não, meu amigo, porque é muito estresse, viu? É foda, é foda. É fora, é eu então, vou dizer stress. uma coisa: não sei como é que eu tenho cabelo ainda,
0: tá, tá, tá é variando bom. já, né?
3: Tá, ah, mas a turma tá segurando, oh. é porque eu cortei o cabelo, tá pequeno, mas a turma tá segurando.
2: Tu, tu imaginaria que um dia pudesse sentir saudade de Rosenbrick da vida? Né?
3: Eu nunca imaginei que um dia você de sentir saudade de Pipi, olha o que Dagson fez comigo. <risos> mas de Rosenbrick.
0: É isso, é isso. Filipão, vai-te embora. Boa noite. Hein? Com essa,
3: essa vamos embora. Com essa, não sei <risos> <você retirar. risos>
0: E aí, maestra? agora a gente começa a falar do esporte, é, que, ao contrário de toda essa análise grande aí que a gente fez de Santa Cruz, vive numa tranquilidade, né? até estranho o esporte há tanto tempo numa tranquilidade aí, vencendo jogo atrás de jogo, ser vitórias, seguidas não perdeu ainda na temporada, é, tudo dando certo, conseguindo jogar bem, nível de exigência é baixo, é baixo. Mas o esporte vai fazendo sua seu dever de casa e vai pontuando e vai liderando aí o campeonato pernambucano, já até com uma folga né, em relação ao retrô, que está na segunda colocação, né, mais.
1: O esporte está com sete jogos oficiais, né, um da Copa do Nordeste contra o ABC e seis pelo pernambucano, empatou o primeiro jogo do ano contra o Maguari, fora de casa e venceu os outros seis jogos é, venceu as últimas seis partidas um desafio, desafio técnico bom que era o do ABC, outro interessante que era o do Retrô e os outros mais abaixo mas o clube não fazia isso há 14 anos porque até um, um levantamento de Igor Moro da Rádio Jornal que trouxe, a última vez que o esporte tinha feito isso tinha sido em 2009, quando a largada na verdade foi uma largada com oito vitórias é, uma, e o esporte foi invicto naquela, naquela a temporada da Libertadores no primeiro semestre, muito bom, o segundo semestre desanda tudo, mas o primeiro semestre foi muito bom e ali o esporte chegou a ter 22 jogos sem perder, perdeu contra o Palmeiras, é, um jogo da primeira fase da, da Libertadores perdeu na, na Ilha do Retiro e depois foi empatar em São Paulo, tá? Foi na fase de grupos, os dois passaram. Foram 20 vitórias e dois empates. De lá para cá nunca mais aconteceu. Então assim, o que poderia, o que por muitas vezes foi obrigação com jogos que o Sport fez, com esses jogos que o Sport fez, por muitas vezes era foi uma obrigação ter uma campanha dessa, mas simplesmente o time não conseguiu por uma série de fatores, ou porque estava com o time é, sub-20, que era uma ideia interessante naquele momento, para poupar, ou por incapacidade técnica, ou por muita fa falta de organização no início da temporada, a, mont a montagem do time. E dessa vez, eu acho que esse resultado já é uma consequência. Tem até trazer um pouquinho do que o Felipe trouxe ali, ele, quando ele falou lá do, do primeiro jogo do, do Santa Cruz na Copa do Nordeste, que era a base do último time. Era a base do time da Série D, que aquela base foi suficiente. E no caso do esporte, subindo um pouco o, o nível, um pouco assim, fala mais assim subindo, subindo o nível foi uma base que encaixou no segundo turno da, da Série B. Que a gente até falava, eu já tinha dito aqui pra, é, em outras oportunidades, que, que o time do esporte, na, tirando o goleiro, o né? goleiro não tinha, é, o time do esporte no segundo turno da Série B, para essa temporada de 2023 subiria não é o mesmo time. da que dizer assim porque aquele time, porque não teria mais Cruzeiro não teria Vasco não teria Bahia não teria Grêmio ou seja é tá tá muito mais acessível a segunda divisão dessa temporada e aquele time do quando no segundo turno seria muito competitivo nessa temporada e a base daquele time foi mantida a base daquele time foi mantida embora o treinador tenha sido é, trocado né o, tipo o time ficou mas o treinador mudou e começando dessa forma com pré temporada maior porque o campeonato começou, acabou na segunda divisão, na primeira semana de novembro, ou seja, foram férias prolongadas, teve um pouquinho mais de tempo de pré temporada o esporte nem amistoso fez, então fisicamente deu, teve um pouco de preparação e tecnicamente era um time que, que estava organizado. Então seria, na verdade, muito preocupante se o esporte não estivesse bem nesse momento. Porque da forma como ele fez, assim, como ele terminou o ano, com o time que estava, com o investimento que fez, com os adversários que fez, com, todo esse, com tudo isso deu certo. Mas, assim, era, não tinha como não dar certo com essas partidas. Na verdade, você, você pensa de outra forma. Se tivesse agora, tivesse uma campanha irregular, era porque já estava tudo muito desandado. Mas, dessa vez, não foi o caso. É, eu acho que o time vem correspondendo e fazendo boas partidas a, 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 dentro do que se propõe a disputar porque o campeonato pernambucano está obrigando você a ter um foco no pernambucano, né? pela questão da, da Copa do Brasil, que, de conseguir de buscar as vagas na Copa do Esporte, Náutico tem esse objetivo, não precisa de uma vaga do brasileiro, mas precisa de uma vaga da Copa do Brasil, não tem mais ranking, e o esporte, por exemplo, tava, é, vinha se beneficiando pelo ranking na, nos últimos, em alguns dos últimos anos, dessa vez precisaria, é, é, não vai precisar desse ranking, pode estar tá buscando pela classificação, e com esse foco, junto com a própria Copa do Nordeste, que volta a ser um objetivo, já que o time bateu na trave no passado, parou com o vice-campeonato e está tá montando o time para tentar ser competitivo e chegar o mais longe possível novamente, eu acho animador, velho. Eu só tem uma coisa nesse momento que eu não estou gostando, que é a pouca rodagem que Anderson está fazendo no time do esporte. E aí tem algumas formas que a gente pode até... Justamente para não virar uma análise do jogo, o esporte venceu o Afogados por 4x1 com muita facilidade. Eu acho que a grande curiosidade, na verdade... Foi a precisão dos escanteiros. 17 minutos de jogo. para bater três escanteios, os três escanteios. É, eu o isso, mestre.
0: Eu não lembro do
1: esporte. Eu coloquei Ainda isso no texto do blog. Eu coloquei essa lista linha. Essa lista está no texto do blog. Deixa eu ver se eu só abro aqui rapidamente aqui. É... Puxando pela memória, eu não lembro de início de jogo na ilha tão específico quanto esse. Assim, eu... E assim. Porque na escanteio, a bola sobra na área, vira um bolo logo e faz, não, não. É a bola é cruzada, o cara chega, o cara finaliza a bola cruzada, tá? A bola não, a bola não respingou na área em nenhum momento. A, 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 os três no escanteios, escanteio, a bola é sai... É, sai do escanteio, cruza e o cara finaliza. Não tem bate rebate, nada disso. Eu nunca, eu, eu nunca tenho visto. E foram três nem, escanteios,
0: nem 30, em, 17 nem em 2008, que o Sport tinha aquela bola parada, azeitadíssima, o e batendo. Mas ali é maior, é porque mais ali o não. nível técnico... Não, pô, O nível técnico era nem, muito nem maior. Nem aquele nem naquele ano que o esporte tinha uma bola parada reconhecidamente qualificada, eu não lembro de um jogo com o esporte metendo três gols. De não, não o
1: teve, não teve. A, a questão ali é que, que o nível técnico era muito maior e a bola parada funcionou demais. É ao contrário do que muita gente fala, nem todos os cruzamentos foram com, com o Luizinho Neto. Teve cruzamento de carrinho de Bala também. É, Conto o Palmeiras, o Luizinho Neto nem jogou, pô. É, mas, mas, é, mas você, do, eu, eu até penso mais, né? Mas, né então, e, e tem cruzamento de carrinho de Bala também mas assim, voltando para o presente, é... e Diogo também, eu, eu nunca tinha visto isso, mas o time foi lá, foi, foi efetivo, e num calendário tão apertado que desse, esse do esporte vai ser um pouquinho menos por causa da classificação, a terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, vai folgar duas fases, isso é muito bom, são duas semanas, pelo menos assim, que vai ter... Que ter e, na verdade, ficaria muito ruim, porque como não teve o um jogo da estreia, por causa da falta de gramado, um daquele, jo, um daquele aquele jogo contra o Ibis já vai pegar uma dessas datas, já não vai virar nem folga, porque o time perdeu aquela data, mas, pelo menos, também não jogou, né? É... O calendário vai apertar. E, nesse calendário me parece um erro, isso é a minha opinião, tá só vendo esse vive, já vi outras, tantas outras vezes, como o Anderson não está rodando elenco de, de de saída. Ele conseguiu rodar contra Belo Jardim contra Afogados, porque os, os jogos foram extremamente foram jogos fáceis. É, 17 minutos estava definido contra o Afogados e contra o Belo Jardim, acho que o tempo se não me engano, terminou 4x0, acho que foi, foi nem lembro quanto é que não é aquele jogo, foi 4x0 é, não, foi 3, é 3 foi, acho que foi 3 em cada tempo não é? o jogo que se definiu, muito. 3 minutos estava 1x0, então jogos que se definiram tipo, 1 a, 3 minutos estavam 1x0 contra o Belo Jardim, 4 minutos estavam 1x0 contra o Afogados jogos, jogos que se definiram rapidamente e isso possibilitou as mudanças é, mas dava para buscar esses resultados já com, já com essas mudanças de saída e aí eu, eu entendo a linha que, de repente, ele pode estar usando, já que o Esporte não teve amistosos, para dar cancha a um time titular, para fazer treinar, testes. Treinar, treinar, né? Para treinar, ele está usando para treinar, beleza. Sendo isso, eu aceito, mas é porque eu tenho quase certeza, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que, em algum momento, o Anderson vai ser queixado do calendário. Que, em algum momento, ele vai dizer que, algum, que, o, que o time está desgastado, que em, algum momento ele, que, em algum momento, que o resultado, de repente, caso não venha, que isso será utilizado. E, na hora que isso for, for utilizado, não tem como não lembrar que ele teve, essa, ele teve duas oportunidades para fazer isso. Ele teve os foram dois jogos no Recife, ainda. Ou seja, o gramado do próprio esporte, não é nenhum jogo interior então, que, é, que tem a viagem deslocamento. Ele teve essa ele teve isso contra o Belo Jardim, que era o lanterna da competição, o último colocado. Em contra o Afogado, o Afogado estava invicto. Beleza, ele estava no, estava, 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 não, estava, não, estava no G6 e saiu. Ele estava no G6 e saiu do G6. Be tem um time, mas você poderia ter dosado, ele está conseguindo fazer isso porque os resultados vieram rapidamente e, e teve essas mudanças de segundo tempo, embora tenha sido com peças que, que, é, quase titulares base mesmo não teve nenhuma é, ainda pode, pode pensar que é hierarquia mas eu acho que vou entrar nessa discussão depois desse momento porque eu lembro só de Roger no Bahia, a questão da hierarquia que foi um grande problema de gestão que que Roger teve o trabalho do Bahia. Porra, se vê um cara puxando a fila para entrar, utiliza, porra, aproveita que o cara tá com estrela, que o cara tá rendendo assim, não tem não que tem que botar esse jogador que estava tá, não, deu oportunidade ao outro e tinha só, e, e teve, teve dois jogos para fazer isso. Pelo lado time do time Mas hoje, eu Cássio é...
2: eu acho que é hierarquia, viu? Bom, depois a gente vai entrar nisso.
1: É, mas se hoje, foi eu eu não de João desse...
2: Hugo, foi hierarquia.
1: Não era para ser, não era para ser. Não era para ser. Mas depois de voltava. Foi... É, podia ser. E João Igor vai ter outras oportunidades, mas podia ser Lucas André, aqui, tinha sido. Como já, Fábio 2.
2: como já tinha tido, João já Igor. Tido. Não foi que. Porque... Ah, João Igor não entrou em nenhuma partida, então essa partida. Ah, é a partida para ele de volta, o cara que passou por tudo que ele passou, que e merece tal. Não, tá nada velho, Ele, perdeu, ele não, já tinha tido.
1: com o gol perder, porque ele já teve essa oportunidade, como, como o Cauê trouxe. E, e é o seguinte. É, de vez em quando, assim, tinha 8 mil pessoas na ilha. Se ele bota um desses dois jogadores, que entrou só Paulinho, mas Paulinho não tem entrada, ele ganha a torcida, porra. Assim, de vez em quando, quando falta um
0: pouco de sensibilidade. Falta total demais. Bota, bota um, um, bota o comentário, um. Eu tava na ilha, Cássio, foi o comentário ao redor de onde eu tava, porra. Bota um menino, porra. Bota um, bota um menino.
1: menino. Mas aí... meninos, se bota um, ele, o cara, você, você é, ganha. Teve isso. essa oportunidade é. contra o Afogado. Aí, beleza, os caras tinham acabado de chegar de São Paulo e tal. Mas agora não. Tanto agora não que, os caras, que dois deles foram relacionados. e Então, dava é para fazer. Tinha essa, tinha essa condição e, e não é nada assodado. essa questão é a seguinte. Para o entrosamento do time principal, eu tô eu, eu tô achando ótimo, porque o time principal está sendo entrosado. As peças que estão entrando estão conseguindo. Por exemplo, o Wagner Love, mesmo sem fazer o... O cara, as, jogadas, as jogadas passam por ele ele está em jejum mas as jogadas fluem, ele consegue trocar o passo o cara, o cara é inteligente pra caramba e mais na hora que falta o físico, ele já tem 38 anos Gabriel Santos está entrando bem nos jogos aí de repente Wander está no banco dá, uma, dá, uma, dá um gás na ponta esquerda ou seja, o ataque que o setor ofensivo do esporte foi um calo no, no, na Série B cara, foi, cara, foi, cara, não foi determinante foi o ataque e, e a falta de, de goleiro a falta de goleiro no, no retorno e a falta de ataque no primeiro turno e nessa, nesse momento, talvez o esporte já está conseguindo azeitar para não ter esse problema no brasileiro. Pensando nisso, está tá, tá sendo testado. Mas em algum momento vai faltar perna, não vai, não vai poder dizer, é, só se esquecer, né? mas assim, não vai poder dizer que não teve oportunidade de fazer isso porque teve essa oportunidade. E mesmo que fosse isso, são cinco, hoje são cinco substituições Paulinho é quase uma obrigação, porque ele entra bem. Eu, eu, eu esteve pouco tempo, o jogo estava decidido, mas ele vem entrando bem. Mas outros jogadores, assim, é lançar um jogador, é lançar um jogador, para não ter essa oportunidade, porque isso pode ser a salvação do esporte, como foi quando Micael e Gustavo foram, enfim, utilizados. Os caras passaram lá meses, meses, meses e meses, com o um Loser, sei lá, com aquele treinador que estava, e não utilizar, até que os caras entraram. Um foi vendido por 11 milhões, outro foi vendido por 13 milhões. Para um clube que na situação que está do esporte, o esporte não pode. É, é, é nisso que fala que falha a hierarquia, porque é a hierarquia de quem, que, de quem dentro do. E a gente tá, a gente analisa o clube, tá? Pra, na visão do clube, que é que as pessoas torcem pelos. sobretudo pelos clubes. Tem gente que torce por jogador também, mas, sobretudo, torce pelo clube. Nessa visão, a hierarquia ela, ela, ela quase sabota, embora o João Ingo tenha até preso o direito, seja do direito do esporte, mas a questão nem com o João Ingo, a questão é que. É porque foi o nome que eu estou vendo na minha cabeça agora. Mas esqueça, é tem, não, 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 não tem nada a ver com o João Igor, não. A questão é a seguinte: a forma do esporte se capitalizar é colocar esse jogador, esses jogadores, que jogadores talvez tenham mais dificuldade de serem lançados na série B. O momento de ser lançado é um jogo na Ilha, um jogo já,
0: definido. Já um vai ter dificuldade agora, né, mas o esporte menor. começa agora, começa daqui, vai ter, vai ter ainda tem Campinense e Porto e logo na sequência começa um corredor mais forte. Dos e lados, aí vai ser rápido de repente. É, ali, aí não vai não é lá, legal, Lucas.
1: Vai lá, Lucas, vai lá, Faro. vai lá, Riquelma. Aí é pior. É um jogo desse, é isso que eu estou falando, um jogo desse poderia ser utilizado. mesmo que esse cara passasse três semanas sem voltar a ser utilizado. Mas ganhou isso, isso. um pouquinho de minuto. E repito. Tirar o lacre, tirar o lacre até o menino sentir,
2: pô. Opa, estranhei. Mas para a torcida, o cara não se
1: funciona a situação. Diz, ó, o cara está utilizando. Porque ao não colocar, vai ser sempre mais cobrado para colocar porque ele nunca vai poder dizer não, eu estou colocando Paulinho, porra, Paulinho já estava entrando, ah. entrando antes de existir no esporte porra. A, 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 a Pedro, outro inclusive jogador,
2: Cássio, que você o que você não o, porque ele pode utilizar até Pedro como argumentar ah, mas estou utilizando Pedro, ele só, tá, só passou a utilizar Pedro porque Ronaldo se machucou ah, usei Denival, só usou Denival porque ele teve que poupar Renan por conta do desconforto muscular então não houve, não há um olhar sincronizado para esses jogadores de aproveitamento, não
1: Denival, Denival entrando, foi hein? integrado a parte de Anderson, Denival, é o jogador desde o ano passado, ele seria integrado ao elenco Sim. desse ano com o sem Anderson Com o sem Então, assim, o, o jogador que Anderson pode dizer, eu que puxei o cara para o principal, eu que utilizei, é esses é esse, é esse meninos que vieram da Copa São Paulo. Esses talvez não fossem utilizados agora. E ele desperdiçou duas oportunidades excepcionais. A do, a, a, a do Belo Jardim foi, na, foi inacreditável, mas tem a desculpa da folga do jogo dos caras. Beleza, é, mas. Hoje... Eu acho que,
0: que era difícil mesmo, Maestro. Mas a de hoje é inacreditável. É mas a de hoje, hoje
1: não tem é
4: como.
0: A do Belo Jardim eu dou desconto, porque realmente foi insano. É, eu na eu, eu da aceito da também
1: a da, da Folga, mas a do Afogados eu
2: não aceito, não. Eu, eu, a a de foga, hoje é foi
0: é um erro do planejamento. E tanto os meninos no banco, pô.
2: Pô, botava dos dois. Claro, pô. Gostava nada. Pois é, e até relembrando um fato que uma vez me contaram em relação a Gustavo, na época que não era utilizado e, e Florentino olhava para o cara quando Florentino chegou, né, e algum dirigente chegou para ó, oh, olha que o menino é bom e Florentino disse, pô, mas esse menino aí que não tá mostrando nada no treino mas o que que acontece chega uma hora que o menino que tá ali mostrando futebol que o sub-20 tá detonando, que às vezes chega no treino, joga uma partida lá em cima no treino, vai bem, chega a hora que o menino começa a enxergar que ele pode fazer chover que a turma não vai olhar e ele meio que vai largando é o correto ele largar? Lógico que não. Lógico que é cultural, não. O é coloca tipo jogando 17, pô. 16
1: anos pra, pra jogar e foda-se. Cara, cara o Santos, meu, os caras foram bom de bola, o é. cara já, já tá lá
2: com a camisa. Santos. Pois é, então quando você não bota pra mim, o que aconteceu hoje foi o complemento do recado que ele deu quando os meninos chegaram, que eles não estavam prontos pra ir pros leões. Como se fosse assim, ó, vão ter que esperar. E que hoje foi, ó, hoje tu vai, hoje tu vai ser relacionado. Pronto, mas tu não vai entrar. Você vai sentir o gostinho. E, infelizmente, porque para o contexto do jogo, a forma como o jogo andou, a vitória construída, praticamente toda no primeiro tempo, você podendo trocar os jogadores ali de volante até para descansar Fabinho, Pedro, que Sobretudo provavelmente... para isso, isso também. Isso.
1: Porque, pela, pela, Fabinho tem
2: 36 anos para descansar um pouco. Jogou, acho que, todos os jogos. É, Pedro, por mais que seja um menino, mas não vinha jogando regularmente, então, logicamente que sente, sente o físico, porra, dava uma chance, não precisava botar os dois, botava sentia, um.
0: Sentiu, né? Ele acabou o botava jogo. Um. Lembra, saiu, voltou, né? Acabou de
2: ser botava um ali para a última substituição, para jogar 10 minutos, porra, 15 minutos, para o menino tirar até a responsabilidade do meu primeiro jogo, estreiei, pra, é. e até como que é o mais importante. É, como sinalização para a base de que, opa, vocês estão sendo olhados e vocês serão usados na, na hora certa. Porque não adianta se ter jogador com talento e os caras olharem e tipo, porra, mas eu não jogo, porra, mas eu não vou entrar. E isso cria um ciclo vicioso negativo para o clube, porque os empresários dos caras não vão querer botar jogador na base do esporte porque os caras não jogam. Porque a turma bota no Santos também ah, porque o Santos tem uma base melhor, ah, porque o Santos tem maneiro para botar não, pô, não, o cara sabe que se ele botar no Santos aí, se o menino tiver minimamente o futebol para jogar, vão botar vão botar é isso, pô, é uma diferença e você, a partir do momento que Paranaense, mesma coisa a partir do momento que você se torna uma grife e que utiliza o jogador pô, a turma vai chover na tua base porque sabe que pode ser utilizado, pô pode ser aproveitado é um ciclo que se torna vicioso positivamente
0: é isso um outro ponto que eu queria trazer aqui do esporte Maestro e Cauê é sobre esse rapazinho aí da foto o que tem jogado o Luciano Juba nessa nesse temporada de novo muito, né? assim, um muito. cara importantíssimo no jogo, na bola parada é... golaço hoje, golaço mais uma assistência né então Juba tem sido de novo né o principal jogador do esporte. Tem outros nomes do esporte ali, tem o próprio Wagner Love, enfim, tem a dupla de zaga, né? Sabino e Thierry. Mas Juba é o cara que, que chama atenção e que tem chamado o jogo, né, Cauê? O tempo todo. Isso. Né?
2: Ele tá se sentindo confortável no time novamente. Porque aquela reta final de brasileiro, aquele segundo turno de brasileiro, ele. Vamos dizer que ele, ele tava distante um pouco da bola, de pedir a bola, muitas vezes não está conseguindo acertar como acertou no, no, no primeiro semestre, ele voltou. Porque eu cobro muito de Juba é a questão justamente dele ser participativo, dele pedir a bola. De, por mais que ele erre, mas a bola tem que ser minha. Eu acho que Juba é um cara que se ele conseguir ter a personalidade suficiente para entender que ele tem esse talento e que ele bate bem na bola, que ele pode ser um cara decisivo, como ele é, eu acho que ele, ele tem esse potencial para deslanchar, para dar um passo a mais até na carreira dele. Então, ele precisa pedir a bola. E o que eu estou achando interessante aí, que é o diferente do que aconteceu o ano passado, que talvez tenha trabalhado muito ele no ano passado, é que, aparentemente, parece que ele tem a liberdade de flutuar um pouco mais. Por mais que ele tenha, às vezes, que ele tenha jogado lateral esquerdo, mas ele fazia uma lateral esquerda é, ponta infiltrando lá na ponta para cruzar e como nesses últimos jogos jogando de meia, que eu até prefiro ele jogando de meia por estar mais próximo do gol e porque ele consegue aí também estar tá um pouco mais de frente não ser apenas um, um cruzador de bola na cabeça, mas um cara que consegue dar um passe consegue dá infiltrar também o que, ele dá deu, que ele deu um Jorginho
0: ali naquele, na goleada contra o Belo Jardim é, exatamente cruzando, exatamente pô, é...
2: Porque ele de frente ele consegue é, e é natural ter uma visão do jogo muito mais ampla do que na lateral ali, por mais que de seja uma lateral. Longe,
0: também muito parecida que por cima, né, que ele fez então, só a levantada.
2: Ele é um cara, ele é um cara inteligente. Ele consegue tirar um passe num toque. A bola vinha ele de primeira arrumar uma solução. Então ele é um cara inteligente. Então eu acho que ele, ele vem conseguindo. Hoje mesmo ele fez uma jogada mais pelo lado direito do campo. Então ele está tendo essa liberdade de flutuar junto com o Jorginho. Teve uma hora, e aí eu vou entrar também no, no outro mérito que eu venho vendo muito de Enderson, que é essa variação tática que Enderson vem conseguindo implementar. Você hoje viu o Jorginho, em certos momentos, fazendo inversão no próprio Juba. Juba caindo mais para a direita, o Jorginho um pouco mais para esquerda. E teve um momento que Enderson... Justamente que é uma coisa que o Cássio falou, aí, que ele está aproveitando para treinar. Eu acho que realmente ele está aproveitando para treinar situações de jogo. Situações de variações táticas do time, de como o time pode se encontrar, se for necessário, em certos momentos durante o ano. E aí utilizar, por exemplo, o Jorginho de segundo volante. O Jorginho achou um passo naquele gol, no gol anulado de, de Vagnelov. Pra... Ele achou um passo no meio, rasgando no meio da defesa para Cariucho. E... Isso. Foi para Igor o Cariús porque ele tava numa posição um pouco mais de trás que ele consegue enxergar o jogo, então é isso, é, é, essas variações que ele, de...
0: ele tem feito um, um, um três zagueiros isso. algumas vezes também, né? Isso. Ele coloca Eduardo um ou lateral, com um zagueiro, e espeta o é. Cariús ali na, na, na lateral, bota um outro ponto mais espetado também. E o, e o time às vezes, tem conseguido funcionar com o Eduardo ali, mais isso. preso e com liberdade
2: para ir, né? Porque você melhora a saída de bola, é até uma é um 352, eu não sou muito adepto do 352 enquanto gosto como como um torcedor e tal, mas esse é o 352 onde, vamos dizer que eu curto de alguma forma, que é um 352 mais europeu muitas vezes, que 5 é um 352 onde muitos treinadores europeus utilizam um lateral, um volante para jogar ali e não três zagueiros que muitas vezes não têm qualidade na saída de bola. Então quando você puxa um lateral, como o Chelsea que é, começou a puxar lá alguns anos atrás as peliqueta para fazer aquela saída de bola e outros times que começam a usar até o zagueiro quase que centralizado Danilo, lateral direito da seleção que passou a, a, a ser utilizado é, quase que em, em miolo de zaga numa linha de três que é
0: esse zagueiro, é zagueiro. É,
2: é. exato porque te dá uma saída de bola mais qualificada e te dá uma variação no jogo que te faz ter é, maioria em setores do campo e determinados momentos de transição do jogo. Então, é importante. Então, é, essas mudanças táticas durante o jogo que, que Anderson vem, vem fazendo vem me agradando, porque mostra que é um treinador que está tentando implementar alguns conceitos e está testando. Né? Não, não bate a cabeça simplesmente em um modelo. Por mais que eu não goste de, de Juba de lateral esquerdo, porque eu acho que ele renda mais é, em outro setor, mas, poxa, é válido ele estar tá observando o Juba ali, para a necessidade de um, de, um, de um recorte de jogo, estar tá utilizando ele, na necessidade de fazer um placar, como aconteceu já nesse, nessa temporada, ou até diante de um adversário mais fraco, que ele acredita que precisa fazer o Juba jogar espetado como ponta, com um falso lateral, mas, na verdade, como um ponta lá para fazer os cruzamentos. Então, isso vai ser um, são dois pontos que eu vejo muito lindas. Isso, como muito positivo, e que os resultados em campo, de alguma forma, é, ajudam ele, e torna um ciclo de que, que foi um pouco o que o Cassio falou, é, como ele herdou o um time do ano passado, ajuda demais ele a iniciar o ano, e aí ele insistindo muito nesse time, que apesar do ano passado o Florentino pegou uma base do time anterior, se você lembrar, o Florentino pegou o time, era, era o time que ele virou de 21 para 22, era Mailson é, Everton, Thierry, Sabino e Sander E mais à frente, saíram em fevereiro, mas tinha Gustavo e Mikael Não me lembro se nesse miolo ainda tinha outros jogadores aí. Mas você tinha uma espinha dorsal aí. Mas o que foi que, que diferente Florentino fez? É, Florentino rodou muito, né? E, e inclusive com times totalmente em alguns momentos até eu acho que alternativos. E aí depois terminou pagando devido à falta de resultados.
1: Isso foi assim Cai. nas últimas temporadas inteiras. Assim, é até isso. questão Pode de regularização. Ser. O Sport é. jogou aquele jogo com a Joazeirense, ainda com o Jair Ventura, de forma amadora. O Sport não tinha os reforços regularizados. É, jogou sem uma zaga, jogou com um zagueiro do Sub-20 lá, que inclusive falhou nos gols e acabou sendo escanteado. Aqui Pedrão. não sei quem é mais jogador. Pedrão, aqui não é, sei tá, quem, tá, quem é mais é,
2: jogador. É, zagueiro do Porto
1: é,
4: queimar é que, é que é
1: jogador então assim a, a, o esporte teve inícios assim ruins esse início está sendo bom, Enderson tá, não pegou a bomba chiando que os, outro, que os outros treinadores pegaram Isso. nos últimos anos não, ele na verdade ele, ele, além de, não ter, é, de ter uma bomba chiando no colo ele pegou talvez o time mais, a, mais estruturado sem problema de regularização, por falta de dinheiro. Lembra que o esporte, o esporte teve que pagar... 10, lembra? O esporte teve que pagar 10 milhões para a questão de André. O esporte não tinha dinheiro para regularizar o jogador, uhum. pô, porque estava punido. Uhum. Aliás, não podia regularizar porque estava punido e teve que arrumar 10 milhões para quitar um, a, a bronca com o André. Agora, as broncas continuam existindo, mas são mais é, acessíveis né, para resolver. E, e nesse caso, então, Anderson, no esporte, no esporte, ele está sendo o um treinador com as maiores possibilidades nos últimos anos, mesmo estando na segunda divisão, porque até os da primeira divisão quando o Sport jogou, tiveram problemas no início do ano
2: até os reforços Cássio, se você for ver todos os reforços que o Sport teve, tirando o Filipinho, que foi regularizado depois por todas as questões que já sabemos até de cirurgia que teve que fazer mas acho que todos os reforços já estrearam por mais que seja fevereiro mas muitas das vezes tinha reforço estreando durante o mês de fevereiro
1: o que pode acontecer com ele é de caso parecido, é porque, quando tá, é, é, Lucas trouxe agora a questão de Juba, já está nesse mês. Eu não sei exatamente o dia que ele vai poder assinar o pré-contrato, né? Porque a galera tá, eu vi todo mundo eu falando de fevereiro. que é fevereiro, de hoje ou
2: amanhã. É. É, então, não sei se ela eu vai, vai estar, não, não, sei se ela...
1: não, mas é, depende do dia, pô. Mas é isso que eu estou falando. Não sei se o dia é 28 de fevereiro. 21 de agosto? É. é né, Nessas outras de
2: fevereiro. É, dia,
1: né? é isso que é. eu vi todo mundo falando fevereiro, fevereiro, mas fevereiro quando, pô? Porque o que vale é o dia. E Eu não sei o dia. É. Então, pode acontecer. E, e, duas situações. Uma a de Maílson, que estava perto de, de ter esse processo, Aí o Sport renovou com o Maílson para vender o Maílson num acordo, que, um acordo onde foi dito, onde o próprio jogador se mostrou é, pela formação e, e, ó, não, acho que o Sport tem que receber também. Então renovou para poder ser vendido. O Sport ganhou 2 milhões e mil reais ali. Fez falta no brasileiro, mas enfim. É. E a outra é a questão de Mikael, que Micael quando foi emprestado, mas foi um empréstimo que é, já foi uma venda, né? que virou um empréstimo que foi confirmada a venda três, quatro meses depois para a Salaritana. Que, que foi no, na Copa do Nordeste depois fazer um três gols do Náutico. E no final, ainda que o Búfalo tenha tenha tido um brilho ali naquela na reta final, mas o Sport abriu mão de um atacante que estava rendendo muito e poderia ter feito a diferença, mesmo com, com o Búfalo sendo decisivo ali nas quartas de final e tal, é, mas que poderia ter feito a diferença. E agora, e aqui no, no caso, ali o, o de Mailson foi durante o Brasileiro e aquele já foi durante, com o Dalpozo, durante a Copa do Nordeste. Né? Esse agora, com o Enderson, seria de Juba. Perder Juba agora, porque de repente ó, o esporte vai deixar o contrato do cara acabar? Tem a, a, a seguinte questão, pode utilizar Juba até agosto, significa que jogaria, sei lá, 20 rodadas da Série B? Pode ajudar, mas também perderia o jogador sem ganhar nenhum centavo. Não imagino o esporte fazendo isso. Eu acho que, até como uma direção a mesma, imagino o esporte fazendo algo perto do que foi o Maílson. Então, perderia o um jogador, renovaria para vender, como vendeu o Maílson, ou, realmente, faz um, um contrato maior para que ele permaneça. E aí, todo mundo, e aí está tendo um debate assim, pelo valor de Juba, pelo valor de Juba. Porra, veja só. O que cansa é o salário de Kaique o salário, salário, salário de Kaique é que cansa porra. assim, de, de repente você perdeu jogador, porque você não vai, vai porra, em, em, está, o esporte estalou o dedo e, e, e trouxe Kaique por dois anos pelo valor que foi, porque é que de repente com um jogador que, que tem potencial de mercado e que no presente, é, real, que no presente é ajuda o time esse cara é um ativo porra Caíque, com todo respeito ao profissional, um jogador de 34 anos como, como revenda. Não existe tanto que o, esporte, o, esporte, o contrato de dois anos era para ele ficar no esporte, não era para o esporte revender Kaique. Um jogador desse valor, o revenda é muito baixo, muito difícil. É, e no caso de Juba, não. Juba, é, ainda se você faz um contrato amarrado, é um jogador que pode continuar rendendo no esporte como está rendendo. É, cresce tipo Ele oscilou muito, começou bem no, no primeiro semestre do, do ano passado e foi mais ou menos no segundo aquilo ali pode ser uma fase, pode ser um ano da carreira porra. o cara não precisa, o cara precisa disparar o, 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 o ano todo dessa forma não, de repente o segundo ano ele pode ser um jogador mais regular é um jogador que está em evolução um jogador com potencial técnico, então num, num, num clube acostumado a, a pagar, sei lá, contratar tão mal os jogadores mais caros de repente eu acho que é... Eu não consigo ver muito sentido em não fazer. Tipo, não é transformar. Não é pagar um salário que o esporte não tem condição de pagar. Não é isso, não. Mas assim, é pagar um salário justo para o elenco que o esporte tem. Para o elenco que o esporte tem. Isso, ó, e aí, aí você tem, aí o elenco tem Kaique, tem Fabinho, tem Wanderson, Porra, tem muita gente que, que tem salários robustos, Wagner Love Eu acho que Juba, ele eventualmente ele ficará num salário próximo a esse. Eu eu, Imagino que, que o empresário deve estar pedindo por aí. Então, o esporte está numa sinuca de bico, mas é uma sinuca que, porra, se o esporte tem a margem de investimento, eu não, eu não abriria mão, não, tá? Assim, eu, eu, eu faria, eu, eu, não, eu, não faria todos, eu não faria todo é, o desespero. Aí, infelizmente, tem hora que você tem que ter um limite, tem que, que colocar no papel até onde dá para ir. Mas, se, mesmo se a é tá está subindo disso para isso, mas você colocando no papel, você planeja, ó, mas pode vender no final do ano com acesso, em caso de acesso,
2: o cara é, brilhando. Exatamente, Cássio. Cássio, a chave, para mim, a chave da questão é, se você acredita no cara, possivelmente só vai pagar esse salário maior desse cara até o final do ano.
1: É, e outra coisa, é. isso tudo ele se valor, ele quiser... Vendido. Perf... Isso, isso. agora, vendido? Bruno trouxe um ponto, Bruno, trouxe... Bruno Costa, aqui no chat, ele trouxe um... um ponto importante, que é o seguinte, se o jogador não quiser renovar, Eu tô falando pelo lado do esporte, que o esporte, pô, uhum. o clube sempre vai querer pagar menos, isso é óbvio, porra. O clube, o negócio é assim: o jogador quer receber mais e o clube quer receber menos, e você tenta chegar no entendimento. Todo então, lado do esporte você vai tentar chegar a receber menos. Mas também tem aquela questão: o esporte quer renovar. Eu não sei até que ponto o Juba, de repente, deve estar com proposta, já está vendo que o contrato está no final, mas ah. é importante dizer que em fevereiro não acaba o contrato dele. Em fevereiro, faltarão maestro, seis
0: meses para o fim do contrato. Eu, eu Maestro, eu dei uma rápida, rápida mesmo aqui, pesquisada. É, o esporte anunciou. A renovação do contrato de Juba por três temporadas, por mais três anos em setembro de 2020 então talvez esse contrato vá até o início 31 de, setembro, de, agosto.
2: Ali. De, agosto, né? de agosto 30 de agosto né 30 de, agosto.
0: Dia 9 de setembro de 2020 foi o dia que o esporte publicou a renovação do contrato de Juba por mais três anos então, tá é... dia de agosto.
2: fevereiro não é, é dia 1, é, um. fevereiro pode
0: ser dia 20, ah, 25, por isso é. que ela é importante. Ah,
1: é. Mas, mas, tem... mas veja só, são três semanas, também não tem mais do que isso não. E carnaval ninguém vai trabalhar, aquela coisa. Mas assim, é, eu não sei como é, o, como é a relação do, do interesse de jogador permanecer, mas assim, se não tiver nenhum interesse, aí é, eu acho que o esporte... Aí você vai para um está um, um, no papel outra situação. O que é que vale mais? Ganhar 2 milhões e meio, como ganhou com o foi foi 2,700, ou ter o jogador, porque no caso de Maílson, pode ter custado acesso. Aquilo foi importante para manter a folha, mas a saída de Maílson pode ter custado um acesso que renderia 50 milhões de reais. Você, não, você teria, perderia o jogador no fim do ano, mas assim, isso ninguém tem como saber, tá? Ninguém fazer a menor ideia que. Carlos Eduardo seria uma calamidade e que... Sa Não, o Saulo dá pra fazer ideia, mas ninguém imaginar que Carlos Eduardo ia ser uma calamidade, que o goleiro contratado se machucaria ia no machucar, primeiro jogo é. e que Saulo seria daquela forma. Enfim, o Sporting jogou uns turnos sem goleiro. É, como teve isso, como teve esse papel, aí, fica, aí ficaria em casa o jogador renovado, oh, e aí? A gente vai ter o jogador até por 20 jogos da Série B ou vender. Aí, aí escolhe, aí faz a escolha. De repente o treinador diz, ó, oh, eu acho que é melhor ficar. Porque... Esses 2 milhões, dá para arrumar de outra forma, aí de repente pode, tipo, dá o negócio o cara da base, arrume de outra forma aí, porque de repente te juba jogando como profissional, jogando com seriedade, talvez seja mais interessante. Então, isso já é, eu estou falando já o lado, caso tudo é errado, que seja jogador não querer ficar de jeito nenhum, tá? Tipo, ó, o jogador não quer ficar, não, desculpa. O jogador não quer renovar.
2: Não quer renovar. Se, o jogador
1: é, se o jogador quiser renovar, conversa e entenda que ele não vai renovar como se fosse um cara da base. Ele vai renovar como um jogador
2: não, não. que está tá avisado no mercado né? e que merece, de essa valorização. Eu não sei quanto é que está se pedindo, mas você já sabe de cara o quanto está se pedindo. Né? Uma coisa é, se o empresário está pedindo 150 mil, vamos dizer, estou chutando aqui, Pô, 150 mil é algo, vamos dizer que palpável. Ah, para o esporte hoje em dia, é tá complicado, é um salário que só alguns pagam dentro do esporte. Beleza, mas é palpável. Agora, se o empresário pedir vamos dizer, 300 mil, aí porque não quer ficar. Entendi, agora. Não, não tem o que fazer. Aí porque não quer ficar, né? Exatamente. Então, aí cabe o clube e de repente ganha é também com a situação. Exatamente. O preço dá, é, dá muito a resposta se o cara quer ficar ou não.
1: Claro, exatamente. exatamente. E se o então, preço, de vez quando, é o em empresário só não, empurrando tá? com a barriga. O empresário empurrando eu, eu com a barriga? Eu não, eu, eu,
0: não, condeno, é. eu não condeno se o empresário quiser tirar, não. E não. se o próprio Juba quiser sair. É, não dá para condenar. Porque não, não. Deixou, se deixou chegar nessa situação do contrato faltar. Na 100 verdade, dá, dá para condenar é a direção fazer uma segunda vez é. seguida. Isso, isso é que dá para condenar. É é condenar. O erro não é de Juba e o erro não é, não é do empresário. Se é que está que, que existindo isso. De, Seria ah, da direção é mesmo, pela é segunda
1: produto. vez deixar chegar no pré-contrato e perder um
0: É um
2: produto é. que é muito mais fácil Somente negociar é se ele
0: está sem vínculo, né, porra? É. Somente
2: se a direção chegar e explicar. Que desde o ano passado, desde lá atrás de, vamos dizer, é fevereiro, história. março, abril, maio, quando o Juba demonstrou um, um, um salto na sua carreira, que desde lá estão tentando negociar e o empresário está empurrando com a barriga. Aí, aí ok. É aí é outra história. porque aí já, Mas aí também já se sabia, então, que o cara não queria, né? Porque se o cara está enrolando desde lá atrás... E aí tem
0: que ter comunicação, tem que, se, é, se, é, e se, aí, se é isso, e aí, assim, tem que ser publicitado, é, pô. pô. E aí então, joga com cara saber. até agosto ou ganha
1: o dinheirinho para vender os últimos seis meses de contrato também, que de repente tomou,
2: o, o cara outro clube Veja, e se o cara quiser ser vendido, né? Porque hoje em dia. Ah, o o cara pode não aceitar a proposta.
1: Isso. Não, não mas, é. É, não, mas o esporte tem 20 dias para fazer
2: isso. Mas o cara pode não aceitar a proposta do clube, Cássio. Hum. Pronto, o esporte pode querer vender para a Rússia. Pronto, a Rússia. E Juba diz, ó, oh, eu não aceitei o financiamento com o clube lá. Não quero ir.
0: E vai ficar até agosto
2: e, e vai tomar de graça. Infelizmente. Um Ou felizmente é É assim. É assim. É é, quando chega esse ponto, o clube fica, tem muito pouco poder. Quando deixa chegar as últimas. O, o clube e fica um passageiro é, da história.
0: Ainda mais um clube fragilizado financeiramente, como está o esporte, é. como é o esporte é. nos últimos anos. Deve ter salário de juba atrasado lá de trás. Hoje em dia o esporte consegue pagar em dia, mas quem garante que o salário de 2018, partido. 2019... É. FGTS, é dia, FGTS. Né?
2: Exatamente. Maílson, Maílson ia sair de graça. Exatamente. Maílson, Fortaleza ia tirar de graça Maílson. E o esporte correu na época para poder... Opa!
0: Exatamente, exatamente. Então é isso. E aí a gente passa por esse esporte... E... Do jogo em si, não tem muito o que falar, né, Maestro? 4x1, é, muito tranquilo. Foi
1: uma parada é. boa.
0: Na verdade, como ponto positivo,
1: foi foi, foi diadinho, tá? Isso foi interessante. O, o sinal, mas... Os dois escanteios da direita, o da esquerda, de, de Juba. O quarto gol, um golaço, de Juba. É... E dois gols anulados. Poderia ter sido, acho que, o, é, o primeiro, tem o replay. A zona tra... trabalhou muito com o replay nessa transmissão de esqueça, hoje. Não. Esqueça,
2: é, esqueça. É, foi foda,
1: é, 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 o jogo era corrida, assim, não tinha. Tra... Teve O primeiro tempo só Aí, você é. foi ver o replay dos gols no intervalo. Mas o segundo gol anulado, eu acho que estava em posição legal. estava totalmente
2: totalmente legal. O segundo gol eles conseguiram resgatar e mostrar, pelo menos na Sky, deu para deu ver bem que o, o, Zague, o, o defensor central, que era uma linha de três do, do Afogados o defensor central dava total condição. Tal, tal condição, a, bandeira, a bandeirinha assistente assim engoliu uma mosca, até porque era muito fácil pegar esse lance. E o primeiro porque lance o eu não lance porque ele não, não vi o replay. É, <risos> não viu replay. Não, o primeiro lance eu só sei que foi Wagner Love porque a transmissão disse. E se a transmissão acertou, viu? Porque Nossa, troca o trem, então. Foi ele, foi ele, foi ele, foi logo. Só Isso
1: sobre é a, que é que... A, galera tá, a galera tá vendo. Quem assistiu, quem assistiu a transmissão deve ter reparado assim. Deve, veja só. As transmissões não vencendo assim, tá? Foi esse jogo. As transmissões vêm tendo replay normal, câmera, tudinho. Mas por algum problema, acredito, imagino, algum problema operacional, foi muito complicado. Né? O jogo foi corrido, assim. um é. jogo de YouTube, essa transmissão corrida. Se quiser voltar, puxa a barriga.
0: <risos> Se o replay, volta. Só sobre Edinho, um ponto... A gente falou aqui no, 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 no Telecast, é, debater o Juba... Tem sido assunto recorrente, né? E um dos assuntos foi assim: Juba tem que ser o dono das bolas paradas, né? Tem que ser o dono das faltas, dos escanteios, tem que bater tudo. E aí Edinho foi pra bola ali junto de Juba, aí o Nácar Mangaio disse: sai daí, Edinho. Sai daí, Edinho. Deixa a Juba, pô. Deixa a Juba. Aí o cara bate e Rafael Thierry abre o placar ali, calando a minha boca, né? Mas, porque eu tinha na minha cabeça: Edinho já, já deu duas demonstrações aí que pode dividir uma bola parada ou outra. Mas é, Juba tem uma efetividade muito grande, né? Mas graças a Deus que surgiu, tá surgindo aí, né? Outras opções, até para dividir, né? O pé direito para pé esquerdo, né, Cauê? Isso é muito importante, assim. Você bota a dúvida ali na, na defesa, quem vai bater, o, o modo de se armar ali para defender. Com essa, Não,
2: completamente. E, e, e tu contando essa história aí, eu só lembrei de, de Duval, a, a, a histórica falta de Duval, né? Uhum quando o Duval pega a bola pra bater eu cobri vários treinos do esporte na época e o Duval treinava a pênalti, era só na barreira de metal tuf, 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 aquela só. cavalice na barreira de metal É, na falta tuf, tuf, tuf. Porra, quando o Duval pegou a bola pra bater não, 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 não só chuta na barreira porra. Isso na, 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 nas cadeiras do esporte comigo, meu, quando meus que estavam assim ele só bate na barreira, pô quando eu vejo o homem,
0: tá. Não <risos> lembrei de nada Eu acho que ele só tem essa falta na história do esporte. Ele só é. fez isso. Só não, fez, mas ele fez? Eu acho que ele, agora, só um ele corpo, treinava. Coisa. Eu não lembro dele, bat, não lembro é. dele batendo Ele não futebol. batia.
2: Eu agora, mas ele treinava. treinava. Ele, ele treinava. Mas, que isso já disse.
1: A própria na, a narração, a, na, a narração é clássica, da Rádio Jornal. É, He -He, sai daí, o que é que tá fazendo aí, Durval? Acho que é. Quem é que fala? É Ralph que fala. Eu um montei ah, é. o artilheiro aí. Não é que é da é CBN da é, CBN é Ralph né? Roberto. Exatamente. Ralf e Roberto. Tá
0: fazendo o que aí, do deixa acabado. Não sei o é isso. É isso. Relógio, bota a turma aí na tela que chegou mais passageiros aqui do nosso. Acabou barulho. o galeto Pedro Pereira. Tá, tá, tá rindo. Porque,
4: tá rindo
1: porque... Você, tá, tá... você sabe ideia. quanto foi o jogo, né? Na hora da vinheta, porra, sério,
0: doido. Agora que de, de
1: programa,
5: a gente a, a mesmo, a sabia a não sabia.
0: programa, a gente abriu o programa na brincadeira ali que tinha sido tá o 1 a zero Barcelona, 0. Com o Barça, gol de Lewandowski. E aí, vocês estavam
5: secando, né? De
0: forma alguma, e aí o Bahia,
1: se não pudesse secar o Bahia, do Bahia? não tem futebol, não, pelo amor de Deus. Você disse que você não. É, então certíssimo. Tá assistindo, Tipo, no Campeonato Baiano, assim, meia só dá uma sacadinha assim, meu irmão, só de leve assim, no Campeonato
6: mais Baiano. Baixo,
4: baixo. Baixo. Ai, eu, Aí, eu, eu já
6: tava, do, eu já tava achando, que na verdade, era proposital a derrota para atrapalhar o Vitória, assim. Não, no no, 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 no brasileiro, tá, o brasileiro fica
1: picadão no curso, si, mas no estadual pelo amor de Deus, valeu. Fala minha. Eu achei que era sacanagem com o Vitória já. Não, o Corrimão, tá, o, Corrimão tá, tá, o Corrimão tá muito ferrado, meu amigo. Tá Não, pois é, tá... mas ia estar tá mais ferrado se o Barcelona ganha, por exemplo. Mas é curioso, né? O, o, a, o triunfo do Bahia beneficiou o Vitória. É, na, é isso que, tá na, dizendo. Na, na na que Você
0: tá dizendo. Exatamente. O Bahia veio perdendo né? é. de propósito. Feeling pra... Copa do Nordeste, 30 né, 30, 30. né Estilo Copa do Nordeste, né? Que você tem isso, que conseguir que, que que é é o, o regulamento é muito louco, né? Você torce por todos os rivais. Exatamente. Então estou aqui com o Minhoca e com o Pedro Pereira. Eu, eu, antes da gente entrar em, no, na goleada do Fortaleza e nessa virada do Bahia aí, é, eu queria trazer o relógio Beto Nacional, é, para a gente dar uma olhada aqui. Enquanto o relógio abre, eu vou chamar a minhoca
6: aqui. Eu vou sugerir. Um é, de like, tá? Eu vou sugerir que like. Cássio não dê Pitaco, não. Estou achando que a gente está perdendo muito dinheiro com os
1: pitacos, do tá. tá. Cássio. Se o central jogar amanhã, ele vai. Não.
0: Ele tá, vai não, não, não.
1: Veja só, Deve ter... primeiro que Minhoca está sendo injusto. As minhas apostas foram de 10 não, reais. Não, ano passado eu concordo plenamente. Agora, esse ano agora você agora começou virou... muito mal. Ano passado? Não, essa semana. As minhas apostas dessa semana foram de reais. Pode buscar o vídeo aí. Não, e eu acho que isso aí você melhorou bastante. Você
6: não. Mas um... na
0: verdade, veja não, só, não, sim, não, a gente sim, tá perdido. A gente chegou em mil e pouco já, pô. Ser, qual, é... qual foi aquela
5: que Caixa acertou na Copa mesmo? Foi a Arábia Saudita, né? Contra a Argentina? Foi... não,
6: exatamente, até ano passado ele estava bem, a questão é tipo assim, vai... eu tinha dado um toque, eu tô achando que
0: final, pô, da... Ele, da... ele cravou o
6: Ferroviário, eu falei, cara, eu tô achando com cara de empate, aí deu um empate, eu falei, olha ali.
1: Não, a gente não protegeu o empate não naquele jogo, botou vitória não, seca. Não, a, foi... a gente botou
6: o Ferroviário seca. A gente botou, qual Mas foi aquele jogo que ele botou o A0, 1 A0, o A0, que era a gente tinha colocado? O CRB, o CRB ganhou o jogo, 2x1. O CRB ganhou 2x0,
0: né? Botou o Central foi. ganhando do, do Retro, não foi também?
1: Foi.
0: Não, a não, gente é... foi no a gente é entrou.
1: Não, não era José Pé de Feira, foi 0x0, Foi 0x0. Foi, foi, foi. Botou o
0: Central e Retro também, pô, botou um dinheiro no Central contra o Retro. Ah, então, aí, não, vamos final, ver. Semana... Outra outra semana. Retrasada, retrasada. foi retrasada, semana. Exatamente. O que é que a gente tem aí? Vamos ver. Campeonato Carioca, Vasco contra a Resende, Fluminense. Contra... O Vasco já tá com o time titular, né? Então já voltou
6: do ah mas levou porradinha segunda exatamente perdeu de volta
2: voltar foi perdeu é, voltar perdeu aí, o, Raul tá perdeu tá o pênalti
6: ainda não fergou gol ainda pelo Vasco
0: exatamente
6: esse volta redondo do Fluminense aí nosso amigo Gabriel Amaral virou um caos né lá no Fluminense por conta do do pênalti do Calegari e, e a verdade mano,
1: foi o caos do Fluminense eu vou eu vou falar eu tava cá, eu falar foi no dia que a gente falou que a campanha do Flamengo, aí ele disse, com dois jogos a mais porque o Flamengo Foi. estava atrás lembra que ele falou, ali para frente dali para frente, meu amigo desandou, porra ele, ele desandou, pode puxar, pode puxar o que aconteceu, o dia que o Gabriel falou não, pai, porque o Flamengo tem dois jogos a mais meu amigo, não acertou
2: mais nada ah, o Belo Jardim está pagando um mês está
1: pagando pouco tá pagando pouco. O time é muito fraco. Mas, mas sabe uma coisa?
2: Cinco, cinco contos do Belo é, Jardim. É. Não tem não. Não tem não. Bota aí. Cinco contos no Belo Jardim. cinco conto. Pois é. Isso que eu ia dizer. Não vai, Esse o time interior aqui, aqui às vezes é um joguinho ser. dentro da porra.
1: A gente acabou de rasgar uma nota de 5 reais. Só para ser bem honesto. A gente acabou de rasgar uma nota de 5 reais. Porque
6: o Belo Já Jardim será ser com pelo
2: Barbarito. Você segura.
6: Ei, então já que é quase certo que o Maguari vai ganhar, vamos juntar ele com a pode fazer muito, Pode fazer
1: muito é com o Maguari. Maguari, é, ó, Maguari
6: atlético Goianiense, eu acho que também dá para ir colocar.
0: Coritiba. Pulou Vitória. Coritiba. Né? Pulo Vitória, Vitória amanhã.
1: Pedro. O o tá confio, pouco, não, tá confio no tá com 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 o irmão, não. Tira o irmão, tira o irmão, tira o tira o irmão disso aí, É,
0: eu também... Eu, eu acho que eu... ganha, mas tá pagando pouco. Eu iria no Vasco, tá? Eu iria no Vasco mais cima, mas... Sim, mas... Tá. O, o é Vasco é levou,
1: levou, tá levando ferro no cabelo do Carioca. É,
6: cara. Contra o Resende, né? Internação em Inter... Piranha. É né? Vale, vale. Será que vale, cara? O Inter também ganhou
1: a primeira agora, na de semana. É... O Miranga é
4: né? Mas enfim,
1: todas... Tá enquanto já tá muito pouco ainda. Bota a vitória é do Fluminense. Só que
2: o voltaço. O voltaço. Foi volta redonda, viu? Tá bom. Então, vocês foi é não, lá e volta É lá redonda Mas é porque. É no Romeu, viu? Mas não é, é pra gente é fazer, fazer as pazes
6: com o Gabriel, Bota fogo da Paraíba contra o Serra Branca. Bota pronto. É, bem,
1: não, é, virou, virou é, coluna é que 13 jogos. É, como é que chama? Deu branco agora. Não é, era Loteca tecnicamente Loteca, Lotérica, lotérica. Né? A Botafogo, pronto. É, fechou, fecha aí, pronto. Virou bota uma cena, acho. 6 não, 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 tá bom, tá bom. Já botamos fulminês.
2: Tá bom, tá bom.
1: Muitos jogos já. Bota 30.
2: Tá Minhoca aí é. como rei da probabilidade já tá começando a ver desse jeito da zero probabilidade, né Minhoca? botando não, muito jogo assim mais você vai colocando,
6: a <risos> chance é maior de erro né obviamente, mas uhum. é isso, a gente tá perdendo pouco aí, 30 reais e se ganhar volta 10 vezes mais, pô. 300 contas prazer né
5: bom demais ele tava até olhando, Botafogo da Paraíba só ganhou uma até agora no Paraíba, Foi. né? começou só com empates lá ele também não perdeu é, ganhou muito
6: um e patocado. Tá a... Como respeita, respeita
1: a autoridade. É muito bom o Botafogo. Autoridade apelido. Respeita a autoridade.
0: <risos> é uma apelido. Então, boa. galera, aí petnacional.com, acessem, usem o código podcast 45, se cadastrem. E entrem aí, é fácil de, de utilizar. De, quem não está quem inserido nesse mundo ainda de aposta esportiva, é só entrar, velho. É intuitivo aí, você rapidamente vai, vai pegar a manha. Que é bem legal. Então vamos seguir aqui. Eu vou trazer minhoca primeiro, tá? Pra gente começar a falar desse Fortaleza.
6: Obrigado.
0: É... Obrigado porque você vai ficar até o final. Você vai Não, é porque lá, vai eu
6: tô com muito sono. Final. Aí eu gostei ah, de ser o primeiro. Então eu vou trazer então, eu vou...
2: primeiro aqui. Então eu vou aproveitar para pegar o um beco. Já que amanhã tem que levar a criança pra escola. Boa, garoto. Vai, boa. Valeu, Carlos. abraço, galera. Valeu. Valeu.
5: Abraço. Valeu.
0: Abraço. Minhoca. É... Uma vitória aí por 6x1. É, nível de exigência assim a gente falou isso do esporte também né é, aqui o nível de exigência baixo mas vai somando né vai somando pontos somando gordura né Fortaleza nesse nessa temporada e nesse campeonato curto do do Cearense, já está classificado aí para semifinal né
6: é o Fortaleza já entrava em campo praticamente já sabendo dessa condição né porque ontem o Ferroviário empatou com o Ceará e uma vitória hoje simples garantiria o Fortaleza já matematicamente na semifinal do Campeonato de Cearense, não precisaria passar pelas quartas de final. Então bastava uma vitória e ver essa vitória com tranquilidade, e é natural, eu vi até comentário aqui no, no chat, aqui né, no nosso Igor Santos falando que grande parte dos times né, da Série A estão assim mesmo, né, começo de temporada, não só a Série a, a, Série B também, por exemplo, a Ponte Preta estava... 100% de aproveitamento, Ponte Preta vai disputar a série B e perdeu hoje por 3 a 0. Então eu acho que cada clube está fazendo o seu processo para obviamente para rodar elenco, para ganhar mais unidade como time, né? Você estava mencionando do esporte, eu estava ouvindo, né? Anderson tá numa ideia de estabelecer um padrão de time e talvez não vai dando muitas oportunidades Contrário ao Ceará que tá mudando tanto e até agora no não tem um padrão e já começa a ter muita reclamação. O Fortaleza, como ele já tem um treinador que já está completando agora dois anos, tem boa parte do elenco do ano passado. E está chegando essas novas peças, o que é que o Evolda está fazendo? Ele está fazendo várias combinações. Várias combinações. Então, assim, algumas coisas ainda não estão legais com alguns jogadores, e outros estão jogando já muito bem desde o início, jogadores que já eram muito esperados jogar bem. Então, acho que... Essa ideia agora para o Fortaleza é, é quase como se fosse um jogo de videogame mesmo, sabe, Fortaleza? Aquelas fases iniciais que, geralmente, ali os, o que tem para matar é mais fácil e tudo mais, foram os primeiros jogos, né? Até agora o Fortaleza só pegou adversário ou que não tem divisão ou que vai disputar a Série D. A partir do final de semana, vai começar a pegar um adversário de Série B, no caso, o ABC, jogando fora de casa. Depois, na terça-feira, enfrenta o Ceará, um clássico um time também que está na Série B, aí depois do jogo do, do Ceará, o duelo contra o Bahia, o jogo de Série A, tudo isso que é uma preparação para o jogo da Libertadores, que eu até considerando, né, acho que, por exemplo, o Bahia vai ser um adversário na minha avaliação, mais complicado do que o Deportivo Maldonado. A questão é porque a competição é mais importante é exatamente para pegar exatamente a equipe uruguaia, que é o Maldonado. Mas nesse processo que o Fortaleza está passando, o que era mais importante era já garantir de maneira antecipada, tranquilidade, né? Eu já tinha mencionado aqui que é, o Fortaleza precisava logo somar suas vitórias para não ter um jogo ali de Copa do Nordeste sendo tendo que dividir a atenção com um jogo tão importante como é o jogo da, da, da Libertadores, ou por exemplo, né? O Fortaleza tem que disputar a quarta de final do Campeonato Cearense em meio a um calendário que já é muito inchado. Então, já é bom que folga duas datas e uma dessas datas, como eu já tinha falado aqui também deve ser alocada, possivelmente, para Fortaleza e Náutico, já que esse jogo Fortaleza e Náutico está previsto para um jogo de meio de semana, que pode ser a terceira fase da Libertadores, e acredito que isso vai ser antecipado para não gerar um problema no futuro. E aí, nesse processo que o Voivoda está tá fazendo, boa parte do time hoje já era jogadores que já tinham até jogado o jogo passado, então já tinha ali uma, uma ideia. E tinha a grande expectativa hoje, Lucas da estreia da principal contratação da temporada, né? que foi o Lucero. O jogador que foi registrado ontem no BID, tem o um imbróglio com Colo-Colo, um mas geralmente quando tem essa situação, a FIFA não impede o jogador de atuar. né? Vai ainda ter o julgamento e tudo mais, mas libera o jogador por atuar pelo novo clube, e ele atuou hoje, durante o segundo tempo, a expectativa era muito alta, não marcou gols, mas o Fortaleza teve muita tranquilidade. O que era, uma, de certa forma, e já poderia ter acontecido em algum jogo anterior. A questão de Fortaleza vinha de muitos jogos perdendo muitos gols, assim, sabe? É, Pikachu perdeu o gol, claro, contra o Calcaia. E aí eu entendia que às vezes tinha uma, uma análise errada, às vezes, porque é complicado você analisar quando você tem um, um resultado elástico, ou, como era o caso do Fortaleza, no começo, uma expectativa alta de golear, sair goleando todo mundo e, na verdade, está ganhando de 2x0, de 1x0. Eu acho que, para mim, o desempenho é o que conta, certo? De alguns atletas nesse início. E a unidade como time. Quem está se entendendo com quem? Para mim, isso é o que mais importa. Claro, no caso do Fortaleza, tem que ter a obrigação de vencer porque é favorito nos confrontos. Mas era isso que estava faltando ao Fortaleza. Às vezes, um placar mais tranquilo. Deixar o jogo mais tranquilo. Tanto é que, no primeiro tempo do jogo de hoje, o Fortaleza deu seis ataques no primeiro tempo e fez quatro gols. assim, Porque a defesa do Atlético Cearense era muito fraca. Mas faltava isso, Fortaleza às vezes se atrapalhava nesse início. Então, nessa etapa inicial para o Fortaleza, é tentar dar minutos a todo mundo. Olha que coisa que, que aconteceu hoje. Fortaleza hoje, ele não tinha, por exemplo, é... só tinha um zagueiro no banco. E sempre estava levando dois zagueiros e tal, porque aconteceu no um jogo retrasado que o Fortaleza perdeu o Brits e, nas... e o, o Benevenuto que entrou se machucou também, ou seja, teve que usar os dois zagueiros que estavam no banco. No jogo de hoje, já que ele tinha tanta opção de ataque, o Voivoda fez questão de só colocar jogadores ofensivos. Tanto fez isso que tinha terminado o primeiro tempo 4x0. Ele saca ali o Pikachu e saca o... o qual foi o jogador, meu Deus? Ele tirou o um outro jogador ali do, do, do meio de campo. Foi o, o Poquetino, né? Que, que acabou saindo. E aí ele colocou mais dois atacantes, Júnior Santos e Lucero. Aí o Galhardo, que está jogando de atacante, voltou a ser um meia, que há muito tempo ele não jogava. Então ele meteu quatro atacantes, Pedro Rocha na esquerda, Júnior Santos na direita, Lucero e ainda o Galhardo no meio. Né? E aí o Fortaleza até ficou, talvez, um pouco acomodado, já estava 4x0, chegou até a tomar o gol, mas aí logo na sequência sai o quinto gol, né? o gol do Romero. Galhardo já tinha feito dois gols, o próprio Hercules também tinha feito gol e o jogo estava muito tranquilo. E aí, todo mundo na expectativa de ver o, o, o Lucero. Teve duas oportunidades, uma ele bate para fora e outra ele bate em cima da marcação. Mas eu acho que isso foi o mais importante, né? Porque muitos jogadores do setor ofensivo, eu acho que ainda há uma disputa, né? Por exemplo, o Pikachu... Eu vou logo falando aqui com o desempenho dos jogadores. O Pikachu, por exemplo, eu estou sentindo ele um pouco desconfortável nesse modelo de jogo que o, o Voivoda está tá fazendo assim, sabe? Às vezes ele tá mal posicionado, ele centraliza e às vezes não participa tanto. Aquela bola que geralmente ele pegava do lado direito, que ele finaliza muito bem, ele não tá tendo mais esse espaço. Então Ele tá tendo uma certa dificuldade. E como ele não vai jogar o jogo contra o Maldonado, é muito importante pro Voivoda, nesses jogos, que ele vai ter de preparação até lá, encontrar qual é essa peça que vai substituir o Pikachu pelo lado direito. No segundo tempo ele colocou, por exemplo, o Júnior Santos, que pode ser uma peça, pode ser o Hércules, enfim, tem várias possibilidades. Então, eu acho que o mais importante para o Fortaleza nesse início de temporada é manter, obviamente, esse bom desempenho, tentar buscar vencer o ABC no final de semana, porque aí vai dar uma tranquilidade maior. Acho que, porque, claro, né são coisas diferentes, né, Lucas? Assim, o Grupo A e o Grupo B na Copa do Nordeste pode ter um desnivelamento assim, de um grupo para o outro. A gente já tinha falado aqui que o Grupo A, na teoria, é mais forte. Então, por mais que o Fortaleza largue com nove pontos e possa meio que dizer não tá encaminhado e que é favorito, né? Obviamente que é favorito a ser o primeiro do grupo. Não dá para também é, achar que vai ser da maneira, né? Porque o Fortaleza, por exemplo, no final de semana contra o Barbalha, uma das piores equipes do campeonato, foi ganhar os 47 do segundo tempo. Então, às vezes o jogo de futebol nesse início e por isso que o pessoal estava comentando aqui, né? Que tem muitas equipes ali que estão conseguindo. O Flamengo hoje ganhou 1 a 0, gol do Pedro. O Palmeiras foi fazer o segundo gol já no final do jogo. Então, assim, tem uma questão também do interesse, às vezes, de jogadores que não estão no, no, no bom ritmo. E o Fortaleza está nessa pegada. Tem jogadores que estão bem, né? Caio Alexandre também, tá bem, que chegou agora muito bem, é, o Hércules também está jogando muito bem, é, Galhardo, que é um jogador de muita qualidade, também começou a temporada muito bem, e tem outros jogadores que estão tão mais abaixo, né? O, acho que ainda o Tinga não está jogando o que jogou nos últimos anos, acho que ainda está precisando um pouco mais de entrosamento ali e ele é um jogador que é muito fundamental, chegou a participar até de uma jogada muito bem feita no jogo, mas na soma geral, acho que o Fortaleza ainda, se fosse colocar percentualmente daquilo que é possível, está ali na base dos 55%, 60%, às vezes hoje, até com mais qualidade conseguiu fazer os gols, mas ainda tem um processo muito longo para o Fortaleza ainda saber qual o time ideal, né? tem muita peça, Assim, acho que o, o, o bom do Voivod hoje é porque não falta peça de qualidade para ele para tentar algumas combinações. Outras são jogadores de qualidade que não começaram bem. E aí é tentar não fazer esse cara, porque isso já aconteceu no, no ano passado, né? O Justa, por exemplo, terminou bem em 2021 e fez um ano um de 2022 muito ruim. E Crispim, por exemplo, foi muito bem em 2021, 2022 dele foi bem ruim. E aí, e até para elencar a questão do Crispim, o Crispim, por exemplo,. Joga o primeiro jogo, ele teve um facete plantar, é, e aí ele ficou de fora, alguns jogos e voltou no jogo passado, listado, mas entrou mesmo em campo hoje. E a vontade do Crispim hoje dentro de campo, assim, nos minutos finais, fazia tempo que eu não vi o Crispim tão com fome de bola, assim sabe? Chutando de fora da área, correndo para bater lateral, para bater escanteio, e eu acho que talvez essa, essa demonstração dele de mais interesse em ajudar, tem muito a ver com os novos jogadores que chegaram, porque você, quando você começa a ver quais são, quais, quais serão os 22 atletas que serão relacionados, vai ter gente boa sobrando, porque, por exemplo, você estavam falando da, da base aí do, do esporte, o Fortaleza, já tem um pouco mais de um ano, que tinha o Samuel, que estava sempre ali com o elenco principal, mas não era relacionado, né, pouco jogava, é... e esse ano começou muito bem, não à toa, ele foi, hoje, mais uma vez acionado nos minutos finais, para, por exemplo, o Romarinho não ser acionado, entendeu? Então, eu acho que o Fortaleza está com um, um bom nível de elenco para ter uma boa competitividade. O que falta agora mais é estabelecer uma unidade para que não haja. E é natural que aconteça isso no início. Um jogador muito discrepante de outro, para nos jogos mais importantes não ter tanta
0: oscilação. É, e o, o, essa base é muito importante né Mioca para esse início né assim esses caras que estão chegando que você citou aí alguns já e outros que estão chegando também não só sendo inseridos né é um treinador que tem um trabalho consolidado de tempo já é, coisa rara hoje no futebol brasileiro é, um elenco que ficou boa parte do elenco fica de uma temporada para outra é muito fácil para esses caras que estão chegando serem inseridos nesse contexto né vai entrando, vai entrando aos poucos, e vai entrando no clima, na sinergia que já existe dentro desse Fortaleza.
6: É, o que eu, eu gosto muito, às vezes, de acompanhar bastidores assim, de vídeos do, dos clubes, e eu acompanho muito de Ceará e Fortaleza, para ver como é que anda também até o ambiente interno. Né? E o Fortaleza é um clube, o próprio Marcelo Paes chegou a falar que um dos motivos que teve aquela reviravolta do ano passado foi não fazer daquela situação que era muito, muito complicada, o time na lanterna, zona de rebaixamento durante todo o primeiro turno, é, e naquele momento tentar dar confiança aos atletas, porque nessa hora às vezes vem muita cobrança, né aliás vem muita cobrança, a torcida principalmente que teve incidente até no aeroporto, é, tentando agredir, até teve agressão ao Robson, no caso na época, e o Fortaleza internamente sob assim, sempre aquele discurso de otimista, né? otimista dizendo, não, a gente vai dar a volta por cima, que às vezes pode ser só para dar aquele incentivo, mas o ambiente do Fortaleza, ele sempre tenta não gerar um tumulto maior. Algo que no ano passado não estava não totalmente alinhado. Você, eu, eu, quando acompanho geralmente isso, é, é o feeling, certo? A impressão que eu tinha no vestiário do ano passado era um vestiário do começo da temporada, certo? Ainda muito não estava totalmente, sabe, frio, fechado. Frio ainda, né? Tanto é que, por exemplo, o Kaiser, que foi contratado, era um jogador que, que, que ficou incomodado por ser banco de reservas, e começou a ficar incomodado, não sei o quê, e depois acabou, olha, eu não quero ficar, e o Fortaleza acabou é, até o emprestando lá para o clube da Ásia. Então, eu acho que o momento hoje do Fortaleza, com os jogadores que estão chegando, por tudo que o Fortaleza passou na temporada passada, que teve né, títulos e tudo mais, e aquela grande recuperação, eu acho que boa parte desse elenco ter ficado, Lucas, fica mais fácil até de saber conversar com os, outros, os atletas. E eu vou pegar uma fala do Tinga no jogo passado, que depois que o Fortaleza ganhou com um gol aos 47 segundos do tempo contra o Barbalho, que não deveria ser um jogo tão desesperador, ele chegou a falar na roda que, olha, o importante para a gente é a gente crescendo, a gente tem muito a melhorar. A gente não pode fazer o do... é, chegar para essa temporada de 2023 como se 2022 né, tivesse na mesma sequência que a gente terminou a temporada passada. E é uma fala também do próprio presidente Marcelo Paes, que isso mostra a unidade que hoje o Fortaleza tem, né? Que é, é um novo livro que está sendo escrito. 2023, o Fortaleza não vai é, entrar em cada partida como se fosse um time que é o oitavo colocado da Série A, porque na verdade ele foi o oitavo da Série A na última rodada, entendeu? Ele não foi oitavo durante toda. Por exemplo, 2021, não. O Fortaleza ficou sempre entre os primeiros colocados na Série A. E para esse momento agora, acho que o Fortaleza tem que ir, obviamente, entendendo onde precisa melhorar, entendeu? Não é achar que é um time imbatível, né? é o melhor time da região, né? é um time que tem um trabalho a mais longo prazo, mas é um time que, como qualquer outro time do mundo, vai ter momentos de jogadores embaixo, vai ter é, encaixes que ainda não estão certos. E para esse momento o Fortaleza tem que ser bem consciente, o que é que precisa melhorar, o que é que a gente está errando, não sei o quê. Então acho que esse é um ponto muito importante e o Fortaleza me parece um clube hoje muito consciente de, de quem ele é, de como todo mundo o enxerga, para obviamente não ter nenhum tipo de relaxamento, né? que é aquela coisa da soberba que acontece. É natural acontecer às vezes quando você vai enfrentar um adversário mais fraco, como foi por exemplo o caso do Barbalho, no último final de semana. Então, acho que o mais importante é a Fortaleza sempre ir vendo aonde melhorar, onde melhorar, porque o trabalho sempre foi bem feito com essa consciência que eles sempre tiveram, né,
0: em momentos importantes. Pedro, aí a gente tem do outro lado o Bahia, né, que é o outro time da Série A. É... Venceu hoje, né? Vence o Barcelona por 2x1 de virada. É... O de Mas é... O de é... O de é... 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 Mas é... São sete jogos na temporada, né? Com cinco vitórias e, e duas derrotas, se não me engano, aqui. Mas não é um time que conseguiu empolgar ainda, né, Pedro? É, existe uma relação muito, muito próxima e muito quente da torcida para com o time. Venceu o Clássico, Fonte Nova lotada. O início de temporada com a torcida chegando junto. Segue essa relação muito próxima. É, não me parece esse início oscilante abalar essa relação mas é um início oscilante apesar dos, dos, dos pontos conquistados das vitórias, é a mesma coisa que eu repito eu repito aqui a mesma coisa que eu falei para o esporte que eu falei o Fortaleza o nível de exigência é muito baixo e o esporte tá fazendo valer aqui dentro do de Pernambuco Para o Fortaleza, o nível de exigência também é baixo e o Fortaleza tá fazendo valer lá no, no Ceará o Bahia tem conseguido vencer, mas com vencer, ainda não tá não tá nesse ponto de o cara sair do estado de porra estamos com um time já azeitado, estamos com um time bom, tem muita coisa para melhorar ainda, né Pedro?
5: Exato Lucas, boa noite, boa noite Lucas, Minhoca, Cássio, todo mundo está ligado aí, é... só leitura perfeita, de fato a, a sinergia com a torcida ela segue hoje, por exemplo, a via fila para se associar ao Bahia é... na Fonte Nova, então ainda há esse, esse clima de de animação, né, com a temporada e tal, a primeira temporada sendo gerida pelo City, mas dentro de campo o Bahia de fato ainda não fez o que o Fortaleza fez hoje, por exemplo. E a sensação que eu tenho, e isso aqui é mais está me preocupando hoje, é que já são sete jogos e eu não vejo o Bahia evoluir. O Bahia até começou ali vencendo os três primeiros jogos, fez um bom jogo logo na estreia contra a Juazeirense, mas você não vê evoluções, você vê um time que vem deixando brechas no setor defensivo já desde o início, do, desde, desde o primeiro jogo e isso parece que vem se acentuando é, ao longo dos, dos jogos. O Bahia deu chances ao Vitória, por exemplo, no Bavi, para que o Vitória pudesse empatar o jogo. O Vitória não soube aproveitar e hoje deu muitas chances ao Barcelona. E ofensivamente também é um time que não é objetivo e parece que vem sendo cada vez menos e que também não consegue aproveitar as oportunidades que tem. Hoje não foi nem o caso, mas nem nem, nem criou tantas chances assim, não dá para dizer nem que deixou de aproveitar, mas foi muito pouco objetivo também. Então, essas situações são, me deixando, são as que estão me deixando preocupado. Não há, não tô aqui questionando o trabalho de Paiva, não é isso. É muito cedo e, em, em princípio, ele parece ser um, um treinador muito um cara diferenciado, realmente, e tal. E eu acho que tem ainda uma, uma estrada boa para trilhar aqui, mas essa falta de evolução nesses sete primeiros jogos e até alguma involução já me deixa um pouco preocupado para o decorrer da temporada, especialmente quando o Bahia começar a enfrentar times mais fortes. Né? Minha alma que aí, o, o, o confronto contra o Fortaleza, que vai tá ficando cada vez mais próximo. No sábado, agora já tem Copa do Nordeste novamente, né? o Bahia distribuou perdendo para o Sampaio. Então. O grau de dificuldade ele vai aumentando e, consequentemente, a preocupação com o rendimento do Bahia até aqui, do, do Bahia até aqui também. É, hoje o Bahia fez uma partida muito ruim contra o Barcelona. Eu diria que o primeiro tempo seguramente foi o pior tempo do Bahia na temporada. Na temporada. O Bahia não só criou muito pouco, como deu muitas chances ao Barcelona. Se, se o primeiro tempo tivesse terminado 2x0 Barcelona, para mim, não seria nenhum absurdo. É... e no segundo tempo o Bahia só foi melhorar a partir dos, dos 20 minutos é, depois que Paiva fez algumas substituições que de fato mudaram um pouco a cara do jogo, mas o primeiro tempo foi terrível assim o Bahia até começou, a primeira chance do jogo foi até do Bahia um chute colocado de, de Biel, que das contratações a gente até já falou aqui em outras oportunidades Biel, eu acho que é que mais agrada até aqui é o jogador que vem sendo mais regular ali ao longo das partidas é, e continua sendo é, mas depois disso, essa praticamente foi a única chance que o Bahia teve no, no primeiro tempo e depois disso o Barcelona, diga-se de passagem, o Barcelona não foi um time covarde hoje foi marcou a saída de bola do Bahia com a linha alta no primeiro, primeiro segundo, os primeiro, 15 primeiros segundos de jogo, o Barcelona já estava marcando o Max Felipe ali, que quase entregou o ouro novamente ali, logo no iníciozinho, ele já entregou um gol assim Contra o Sampaio, né? É, e o Barcelona teve muito mérito por esse primeiro tempo, porque marcando a saída de bola do Bahia, ele conseguia recuperar a bola em algumas oportunidades e sempre que recuperava, atacava muito rápido também. Chegava na área de forma muito veloz. E teve, assim, muitas chances de abrir o placar antes de fazer o gol. Teve, teve chance. O atacante chamado Canela... Esses nomes são, são fantásticos O cara teve, teve 500 chances assim.
0: Teve um aqui e... já, teve um Canela no esporte já Foi? foi,
5: aí, foi aí. Pois é, meu velho O Canela, Canela hoje teve duas chances assim, Claras de cabeça Antes de abrir o placar Depois o Barcelona criou também com, com o Pablo Também teve uma chance incrível Que o Marcos fez uma defesaça até E aos 36 minutos, aí sim, Canela Acabou marcando de cabeça é... Uma bola cruzada e abriu o placar para um resultado até então merecidíssimo. Assim. Estava naquele momento do jogo assim você sabia que o Bahia ia tomar o gol. Estava na cara que eu ia tomar, tomar o gol, sabe? É... Então, o placar, de fato, até, até aquele momento, assim, era inquestionável. Contra o Sampaio, a gente falou que o Sampaio acabou achando o gol. O ter teve um volume muito grande, teve diversas oportunidades contra o Sampaio e não, não soube aproveitar. Hoje não aconteceu, hoje foi o inverso. O Barcelona que criou muito, teve muitas chances no primeiro tempo. E acabou aproveitando aí os 36 com a Everton Canela. E aí, depois disso, obviamente o Barcelona também é, baixou um pouco as linhas, né? É, e aí o Bahia começou a conseguir tocar um pouco mais a bola no campo de ataque. É, só que foi aquela, aquele toque de bola sem objetividade, sem objetividade né? Como, como vencendo em alguns momentos essa temporada do Bahia. O Bahia praticamente não finalizou. Nesse momento do jogo, teve só o Baia, só, só finalizou. Eu falei daquele, daquela chance de, de Biel lá no início, e o Baia só foi finalizar de novo já aos 45 do primeiro tempo. Um chute de Kaique, assim, sem, sem muito perigo. Então, foi um primeiro tempo assim, desastroso do Bahia contra o Barcelona hoje. É, Segundo tempo, o Barcelona continuou ali com as linhas mais, mas levando muito perigo em contra-ataque até os 10 minutos do, do, do segundo tempo ali, do, do, é, do segundo tempo, o Barcelona já tinha criado os dois contra-ataques assim, perigosíssimos, teve um de Everton Canella que perdeu assim embaixo da trave, na verdade ele acabou chutando em cima dos, dos pés de Augustavo, né mas por pouco o Barcelona não faz o segundo gol, e aí só os 23, aqui Equipado fez três modificações, ele já tinha feito uma no, no primeiro tempo, de Resende que tinha saído machucado, que é até um ponto de preocupação, porque o Resende vem, vem atuando bem, nesses primeiros jogos. E pode ser uma preocupação aí para o confronto contra o Ferroviário. Mas aos 23, ele fez três modificações de vez ali. Ele entrou com o Mugui, em Jacaré e Goulart. Goulart tinha começado no banco hoje, foi a única modificação é, em relação ao Bavi. Inclusive, muita gente pensou que eu ia entrar com o time reserva hoje, o time bem mesclado. Não aconteceu, a única modificação foi Everaldo no lugar de Goulart. E aí, no, no segundo tempo, já aos 23, ele entrou com Goulart, manteve Everaldo ainda. E tirou ali a DSV do Cicinho e Kaique. E a partir daí, o Bahia começou a ser objetivo. Coisa que poucas vezes foi nessa temporada. Porque em basicamente dois ataques, o Bahia conseguiu a virada. Né? Uma virada até inesperada. Dá para dizer pelo futebol que o Bahia vem apresentando até aquele momento. Mas dois mil depois dessas, dessas modificações, já veio o primeiro gol no cruzamento de Goulart. Everal até participa. Foi um dos únicos toques de Everaldo no, no jogo inteiro, assim, um dos únicos toques dele na bola. Ele tocou para Biel, já dentro da área, e Biel deu um toquinho, um toquinho por cima. E aí era o empate do Bahia. E logo depois também, quatro minutos depois, é, Goulart de cabeça. Aliás, você vê, né? Goulart foi um cara que terminou a temporada sendo muito apaixonado ano passado. Muita gente. Questionou a renovação com o Goulart. uma renovação extremamente criticada assim, pela torcida do Bahia. Mas hoje, se você escalar um time titular do Bahia, ele é titular. Ele não foi hoje porque ia todo no Bavi e tal. E Paiva preferiu sacar ele e começar com a Everaldo. Mas é um cara que vem sendo importantíssimo. Nesse início de temporada do Bahia. E hoje participou da jogada do primeiro gol e acabou fazendo o gol da virada, e um, um, um cruzamento sensacional de Rian, que é outro cara também que vem surpreendendo, tipo um cara que estava aí no ano passado, que nunca foi utilizado na, na lateral esquerda, e que vem atuando muito bem, entrou também hoje na partida no lugar de, de Chaves, e mais uma vez foi muito bem, o assim, um cara que está sendo realmente uma, uma surpresa nessa temporada para na lateral esquerda. E aí pronto, o Bahia virou placa, o placar ali, e o Barcelona já não tinha mais aquele mesmo ímpeto, aquele mesmo gás que teve no primeiro tempo. Então, a partir daí, a partida ficou mais, mais controlada pelo Bahia. Mas, no geral, assim, é uma partida que deixa o torcedor do Bahia, apesar do placar, que é um placar importante, até em termos de tabela, a gente pode até falar disso daqui a pouco, mas, mesmo com o triunfo, o torcedor do Bahia vai dormir hoje com um quesinho, assim, de, de preocupação pelo regimento. Então, sou são
1: então são dois jogos já, viu? Porque o de hoje eu não vi, estava aqui na live, naturalmente. Mas o Bavio eu assisti. Eu, eu, eu não acho que o Bahia fez um, um grande clássico, não.
5: Eu são acho três. que ele levou um. São quatro. São, são quatro. quatro? Pois é, ainda tem o um
0: Sampaio antes. Sampaio já é, Mas o Jacobinense,
1: Jacobinense, mas o Jacobinense ele alimenta a estatística, mas meio que não conta porque é no time reserva, né? Mas assim, ele, ele só alimenta é, mas... a estatística Quando, é. porque perdeu. Porque perdeu. Mas assim, Só que acabou assim sendo sendo meio titular, no segundo Mas no segundo tempo foi meio titular. jogou as peças lá e não adiantou e tal. Aí tem a derrota do Sampaio. Mas, como você falou, você vai, você vai tirando os elementos do Sampaio, não jogou tão mal, mas perdeu. O Jacob Inês começou com reserva, perdeu. No Vitória contra o Vitória era clássico. Eu não acho, eu acho não acho que o Bayern fez uma grande partida contra o Vitória. E pela tua descrição desse com o Barcelona, então acaba sendo uma sequência assim chata. Porque, então, são vale. quatro partidas, apesar das quatro partidas terem duas, é, dois resultados positivos para o Bahia, mas, porra, já são. Quando é que foi o jogo do Sampaio? Já tem duas semanas? Aí tá tudo tão, tão corrido que acho que tem isso, tudo não. É 14 dias no máximo. mato.
0: Sampaio foi dia teve... muito 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 Aberto aqui. 22 é, é, tem de janeiro. É. em tempo. Já. Teve outro jogo. Duas
5: semanas, né? Duas semanas. É, é quase isso,
1: perto disso. Assim. É aquele tipo de coisa, quando, quando vai se acumulando, você não, pode, você não pode ignorar, e já que você trouxe justamente o ponto, ó, ganhou o resultado, o resultado foi importante, o campeonato estadual, ótimo, mas se esse não foi bem, na hora que tu falou, o time ligou o alerta aqui, disse, ó, se esse não foi bem, tu então é mais um, o, porque o, o Bahia, eu acho que o Bahia, ele correu muito risco contra o Vitória, que era um Vitória nitidamente problemático o Bahia correu muito risco contra um time problemático dentro de uma sequência onde ele já não tinha 22 derrotas e o jogo seguinte virou na reta final. Até porque a gente começa aqui o programa e já tinha uns 75 minutos. Né? Eu acho que já tinha que uns 20 do segundo tempo, talvez o um gol de empate, não sei. A impressão que eu tenho é que... É, 20, que gente... 25. Pronto, aí já estava metade do segundo tempo e estava perdendo com a atuação, vence o jogo, mas com a atuação não, não convincente. É óbvio, é óbvio que está cedo, mas... Não vai mudar a média de público do Bahia, que está excepcional no, no Campeonato Baiano, mas é um, é um pouco brochante,
5: Sem dúvida. E, e é aquilo que eu estava falando da evolução. Eu acho que o Bahia evoluiu um pouco do início do ano para cá. É... Se ele não tivesse evoluído, já seria preocupante. Mas nessas duas partidas aí, Cássio, e aí eu vou falar especificamente dessas duas, Vitória e Barcelona, o que me preocupou que é que as chances criadas pelos adversários, elas aumentaram muito porque quando São o Paulo, São Paulo não criou absolutamente nada, Quando o Jacobinense também, o Jacobinense fala que tinha uma limitação técnica também, mas é, criou alguma coisa, mas muito menos do que Vitória e Barcelona. O Atlético de Alagoinhas, que até abriu o placar, é, mas não 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 foi um time assim preocupou tanto. O Bahia abriu o placar não, na verdade empatou, né? o é... Jacuipins e o José foram os primeiros jogos do ano, também não criaram tanto, então essas duas últimas partidas que, de fato, você viu ali os adversários criando, criando muito, Vitória teve chances de empatar, chances claríssimas, e hoje o Barcelona teve mais chances que a Vitória. o Vitória, Barcelona teve chance de, enfim, fazer dois, se fizesse três até não seria surpreso nos contra-ataques ali no segundo tempo, então... A minha grande preocupação é, 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 primeiro, a falta de evolução e depois até alguma involução nesses últimos jogos.
0: E, e aí, tem que fala,
6: falar, Rapidinho, assim, é, é como eu tava dizendo, né? Assim, a gente está vendo no começo da temporada dos clubes, até os maiores, assim, Palmeiras, Flamengo, às vezes não está sobrando, né? E eu acho que o Bahia é, talvez vai passar por essa dificuldade inicial, porque são muitos atletas que estão chegando, é né, o novo treinador e tudo mais. Que aí é aquela coisa. A gente sabe que todo mês de temporada é a palavra que a gente utiliza, é o de temporada, aí tem que ponderar e não sei o que, aquela coisa. Mas é, eu acho que a partir de agora, né, quando a gente está chegando, o Bahia fez o sétimo jogo dele, né? Vai para oitavo agora no final de semana. Aí eu acho que já tem que, que até eu chegar a falar isso do Ceará também hoje lá na rádio, já tem que começar a ter um, um padrãozinho. Tem que ter um padrãozinho, tipo assim, esses aqui são titulares. Por exemplo, o Bahia largou com uma derrota, o Bahia já tem que começar até a vitória contra o Ferroviário. Assim, dependendo do contexto, um placar que estabeleça que é uma equipe de Série A. Porque, por exemplo, quando o Ceará pegou o Ferroviário na estreia, levou de 3 a 0, isso gera uma repercussão grande aqui, né? O Ceará, que está vindo de um rebaixamento, gera uma... Se o Ferroviário conseguir tirar ponto do Bahia nesse jogo fora de casa, ou vender muito caro, como foi, por exemplo, essa vitória do Bahia agora, o Bahia tem que começar a estabelecer o que, o que é que está dando, que é que tá dando certo e o que é está que dando errado. Oito jogos eu acho que já é suficiente para ter uma noção né, dos times que estão... É, do time que está dando
5: certo e do time que está dando errado. E assim, Mioca, é, de fato, o Bahia mudou muito... Mudaram muitas peças e, e mudou também o estilo de jogo. E eu acho que essas mudanças que o Bahia fez, elas de fato levam tempo é, para que possam ali se consolidar e tal. Mas não deixa de ser incômodo para o torcedor. Você com sete jogos ali, você ainda não conseguir visualizar uma melhora, você conseguir visualizar evoluções. Então eu entendo que está muito no início de temporada ainda. É, entendo que essas, que essas modificações que o Bahia fez... Vão levar tempo, é preciso que o torcedor tenha isso claro. Mas eu acho que já vale uma, uma cobrança. E é bom cobrar isso quando o resultado é positivo, né? Porque é, é. a gente não fica cobrando assim, assim só na derrota. Hoje é, o jogo foi claramente muito ruim e já há assim um incômodo pelo futebol. que o Bahia vem apresentando no sábado, a fonte nova vai estar cheia de novo. Right. É o clima continua positivo, mas a cobrança
0: ela é, obviamente é, já existe. Essa cobrança e esse... essa chateação são importantes nesse momento. Daqui a duas semanas tem um jogo grande. Você pega o Fortaleza, que a gente falou agora há pouco, que é um time que tem conseguido é, aproveitar isso nesse temporada com um o elenco recheado, né? O Minhoca trouxe muito bem aí. Então, é, é, dia 14 né, de fevereiro, é, pela Copa do Nordeste, Bahia e Fortaleza. E aí é um jogo grande, um jogo de teste desse novo Bahia, que é um clube que passa por uma grande reformulação é, para cima, né? É, tem clubes que passam uma reformulação para baixo, como do Ceará, caso do Náutico é, que caíram de divisão. Bahia, não, sobe em divisão, naturalmente passa por essa reformulação. E aí tem esse teste, né, Pedro? Então tem três jogos até lá, né?
5: Tem é três jogos até lá, que certamente vai ser com esse time. Aí, o Bahia até deve contratar. Já existem jogadores aí especulados, sendo dado o jogo certo. E não deve parar por aí. Mas não sei se até lá esses, esses jogadores já estarão disponíveis, né? Então, o time ele vai ter que evoluir com o que tem. É... De fato, vai ser o grande, o grande teste do Bahia nesse início de temporada, esse jogo do Fortaleza. É... Mas, assim, é preciso repetir. Ele já falou algumas vezes aqui em outros telecasts que o Bahia precisa contratar. E é importante reforçar isso também depois de um triunfo como, como de hoje. É, só passar um pouquinho aqui pela tabela. O Bahia chegou a 15 pontos, tá? E eu estava olhando aqui a tabela do Campeonato do Bahia. O Campeonato do Bahia já é disputado nesse formato já há cinco anos. Esse, esse é o sexto, na verdade. E com 15 pontos, o Bahia praticamente já bota um pé e meio na semifinal. Isso pode fazer até com que o Bahia possa poupar alguns jogadores... Não acredito já esse próximo jogo talvez pai Paiva utilize já para garantir de vez a classificação contra o Bahia de Feira. É... Mas se ele fizer isso, aí ele já pode tirar o pé dos dois últimos jogos. São dois últimos jogos fora de casa, tem viagem, então pode ser que ele vá com algum... Aproveite a classificação antecipada né, para já ir com um time alternativo. É... Nesses cinco anos de campeonato tá baiano do Bahia nesse formato, só um time ficou de fora. Com 15 pontos, foi em 2018, foi no de Feira com 16. Acabou ficando em quinto, mas foi um ano meio atípico, você teve cinco equipes ali, é, com a diferença Obrigado. grande em relação ao sexto, então a pontuação do, do Fluminense acabou não sendo suficiente naquele ano, mas os, os outros todos, quem fez 15 pontos se classificou com alguma tranquilidade, na verdade quem fez 14 se classificou, então certamente o Bahia já está quase que garantido na, na semifinal do Baiano. E só citar assim, um, um ponto que me deixou feliz, assim, eu, eu gosto de estádios tradicionais, assim, né? E eu, o Mário Pessoa hoje. Já há muito tempo que o Baiano jogava no Mário Pessoa, sete anos. Não,
0: não se mandasse é... bailés hoje, não, né? Tais em casa,
5: né? É, né? Hoje, <risos> hoje não deu, não. Hoje não deu, não. É... Se pudesse, eu ia, mas não, também não dá para ser todo, toda vez, não. É, mas o Mário Pessoa, eu tenho muita vontade de conhecer, porque é um estádio histórico, né? É, eu gosto de ver jogo de assim, São Januário. Laranjeiras, estados antigos. assim. E o Mário Pessoa, ele foi, durante mais de 10 anos, o maior estado da Bahia. É, a função não existia ainda. foi. Ele foi construído em 1940. Ele era maior do que o Campo da Graça. E de 40 a 51, ele foi o maior o estado da Bahia. O interior da Bahia já teve o maior estado do, do estado. Ilhéus, 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 é uma cidade... É, Ilhéus continuou sendo uma cidade importantíssima, mas era ainda mais, na época do Cacau, era uma cidade, era uma cidade riquíssima. É, na época do cacau e Renacei, continuou sendo durante algum tempo renascer é, por lá, né? renascer lá né não não, com renascer, eu, não. eu acho que eu acho que mas é o cara tem cacau lá, é tem ali. Gabriela também
1: Pô, só não saber mais, pessoal, esse, eu não sabia mais eu não sei se a gente eu não sei é, a, enfim o Bahia colocou o vídeo do jogo não sei como é que tem os direitos se pode replicar aqui mas me chamou muito a atenção é, o Bahia filmou os dois gols né? É, a gente poderia ter feito isso também. O Sport também filmou e tal, mas tem um edifício assim imenso atrás da barra da esquerda. Esse meu amigo, é, eu lembrei assim: é tipo os aflitos assim, que tem um camarote bem, um camarote eterno é, ali. Isso, né? Não sei se reparou também, eu achei muito curioso. Uhum. É Reparei, eu não conheço Não é aquele, é aquele é.
5: prédio assim, curtiu não.
1: Ele é mais largo, ou seja, dá para ter é. uma varanda é.
4: para ver o jogo todo.
1: Reparei. Cara.
5: E eu, tava vendo, eu reparei também numa foto que o Bahia colocou hoje, mais cedo no Twitter, é, uhum. da paisagem meu do Hotel. Meu amigo, eu estou vendo aqui agora prédios. esse
0: vídeo. Eu estou vendo esse vídeo agora, meu é. amigo. Que para de prédio, viu? Será é. que ele pode passar? Ele um... além... derruba, acho que derruba,
5: né? E, e, além disso, e além disso, Cássio. Tinha também um, uma ladeira lá. O pessoal da transmissão até falou o nome da ladeira. Não, não decorei, não. A ladeira tava lotada, meu irmão. Lotada, lotada.
1: Isso eu não reparei. E com, com
5: visão para o campo, tu estás falando isso? Né? Com visão demais para o campo. Tava cheio demais, assim. Rapaz, não... é o Mário Pedro...
1: Eu acabei de falar só sua coisa que acabou... Eu e Lucas,
5: a gente falou isso e eu, eu não entendi. Tu disse que de manhã teve uma foto. Que é que, é, o o Bahia botou uma foto com a, com a vista do hotel que o Bahia estava hospedado lá em Deus. E certo. tinha muito prédio, assim, muito prédio. Tipo esse.
1: Não, é, é a cidade verticalizada. Tem, tem uma Agora, cidade ele, esse está com a
0: carinha de ser empresarial, né?
1: Esse aí a galera fez porque é lá do
5: estádio. Tem uma cita né? Acho que não, Lucas. Não, Lucas. Não, não, não. Não. Não, tá não sei se é o mesmo que eu, não não, que é mesmo que eu vi. Mas eu vi, teve uma hora que filmaram assim, uma varanda, que era bem uma varanda residencial mesmo.
1: Isso foi oh, feito oh, recentemente oh, aqui oh. em Pernambuco, em Santa Cruz, do Caparibe. No estádio do Ipiranga, o Otávio Limeira Alves, o um Limeirão, levantaram o um edifício atrás da barra. Assim, 30 20, sei lá, 20, 30 andares assim, e nunca o estádio vai crescer daquele tamanho, a galera só veio. Vamos fazer o um que o camarote por o resto dos tempos aqui, enquanto existe essa cidade, enquanto existe a humanidade. A galera fez um. uma cidade de poucos edifícios, só está começando a verticalizar agora. É, eu concordo com o Caruaru, né? aquele negócio é, lá de, é, de roupa, de produção de roupa, e, e levantar o edifício atrás da barra.
0: Eu lembrei disso porque é o, é o caso desse estado de Ilhéus.
5: Mário Pessoa. E só um detalhe:
0: eu pedi para o relógio ele. botar na tela aí. Aí não mostra o gol, mas tem um print do. vídeo. O print, um print talvez mostra. Pode. Exatamente hum. o print. Tá é. Não tem o WhatsApp aí, E
5: só o último detalhe sobre o Mário Pessoa, Cássio. Ele, na época, foi construído... Eu nunca cheguei a essa informação, mas era dito, na época, que era o segundo maior estádio municipal do Brasil. Atrás apenas <risos> O segundo municipal, municipal. Porque o Otávio Mangabeira era estadual. Não, o né? Otávio Mangabeira não existia
1: ainda. Não, 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 eu, não eu sei que não existia. Que, não, eu, 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 eu ah, quis sim, me sim, referir sim. à época em que existia. Tipo, para deixar é. bem, bem claro, a Nova era um estádio estadual,
5: não era? Exato. Exatamente. Pô, o maior estádio municipal é foda. O segundo maior, <risos> atrás apenas do Pacaembu. Pô, é bicho, aí, aí tu Caraca, me pegou.
1: Eu, eu, tu perdesse a chance agora, eu ia passar <risos> dois minutos aqui para aquele qual é o maior estádio, eu ia ficar aqui querendo. Eu tava pensando. E não, eu não ia chutar nem tão cedo do Pacaembu, nem tão óbvio que era a resposta.
5: É, é, vacilei, mas você podia ter feito. Pacaembu era município, mas assim, é,
1: Paulo Machado e Carvalho, estádio municipal. É. Paulo É, 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 é Pacaembu.
5: É, e já porque, porque o Santa como Cruz. São Januário, porque tem é, a Argentina. É, é, é tem também. o maior
1: estádio de, do Brasil. O é maior estádio particular. Tipo, Mauro é o maior estádio particular. É. Né? O Santa Cruz, é, porque depois foram criadas as Arenas, acho que há muito tempo não se fala isso. Mas, assim, a minha infância inteira, anos 80, anos 90, porque é justamente quando o Arruda ele, ele dobrou do também, praticamente, né? o anel superior do, do Estado do Santa é de 1982 quando foi construído o nosso período, que aí virou o colosso da Arruda, né? que era o quarto maior estádio particular do mundo. Veja aqui coisa específica. Não é o quarto, não é o quarto maior estádio do mundo. É o quarto maior estádio particular do mundo. E se eu não me engano, à frente só estavam é, o, Camp, o Camp Nou do Barcelona, o Morumbi e eu não sei se era o Beira Rio pela, em algum recorde que deu ou se tinha algum outro estádio, mas o do Santo era o quarto, e era, e, e tipo não era um número um, inventado era assim, ó, cabe quanto conta aí cabe quanto aí, cabe quanto... aqui cabe isso então pronto, tão pronto. Agora, alguém fez a tabelinha e era um orgulho assim, o quarto maior estádio particular do mundo, agora o maior municipal é... ó, já que o é negócio municipal curiosidade, Olinda linda não tem time de futebol, Olha o tamanho da criança mesmo, que a galera... Feito lado. é, é pequeno, não. Isso, essa parte de baixo deve ser só o um estacionamento, né? Deve ser um difícil, garoto. É, mas realmente,
5: esse aí, Lucas, realmente tem uma, uma carinha de, de comércio. É, esse tá com cara de empresarial, assim, não, sem vazar. Bicho tá, né? tá parecendo o um hospital. É, é a Pode
0: cara do,
5: do, do, do hospital fica do lado do Hope
1: do, Pode ser o Esperança. Do Esperança É a cara do Pode Esperança. Pode ser esse... um
0: hospital. Verdade. O... É... Vou
1: batizar. Só, só uma curiosidade, eu ia de, a curiosidade é falar. Olinda tem um, um fizeram um prédio muito parecido com esse. A Olinda não tem time profissional em atividade. Ele tem um time mas está licenciado, que é o Olinda FC, o futebol clube. Né? Mas a Olinda tem dois estádios municipais. Dá para acreditar nisso, meu irmão? Tem, não tem, uma cidade que não tem time tem dois. É, um é. em Rio Doce Lauro de e o outro também. é o Grito
5: da República. Lauro de Freitas também tem dois. Agora dois super pequenos assim que não dá nem fazer jogo de série Baiano. Se eu não me engano, Ipojuca tem três,
1: mas Ipojuca, eu sempre, é, a cidade de Ipojuca, eu sempre, que é aqui na região metropolitana, lá no sul, é, é a cidade onde fica Porto de Galinhas, para quem não conhece. Porto de Galinhas não é uma cidade, Porto de Galinhas é uma praia. É, é, é um distrito que fica dentro a cidade, o município se chama Ipojuca, Porto de Galinhas fica dentro é de Ipojuca. Só que Ipojuca é um município de território tão grande, tão grande, tão grande, que ele tem vários núcleos urbanos que parecem cidades, como Porto de Galinhas parece uma cidade... Tem... É... Quando é que jogava intercontinental, Lucas? Nossa Senhora do O. Nossa é. Senhora do O. Que tem, por exemplo, Nossa Senhora do O tem um estádio que tem, já, jogou, tem um, já, jogava, já jogava no campeonato pernambucano, Intercontinental. Já fez 4 a 2 no esporte uma vez. Ninguém dizia que o Intercontinental que o esporte ia jogar em Ipojuca. Se dizia que o esporte ia jogar em Nossa Senhora do O. Mas Nossa Senhora do O era um distrito de Ipojuca. E tem é, Ipojuca é, 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 é sempre. Intercontinental.
0: Intercontinental. E, é, e, tá, e tem o estádio de cojones. O atual CT do, esporte, atual Exato, do é esporte. é isso que eu ia chegar lá. Porque esse cara já, 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 já deu spoiler.
1: Esse time existiu, fez um CT, um campo lá e tal. Parou, o esporte putou preço. Ele, ele deu preço o esporte comprou. Com a vida, do Daniel Paulista comprou o CT e aí pronto, o CT do esporte foi comprar desse clube.
0: E depois. De Parar, Daniel
1: Paulista ve, de... o Os caras jogavam no Litoral Sul, na Nossa Senhora do O, e o CT era em Paulista. Paulista que já é longe da Ilha do Retiro, irmão. Pense a viagem que os caras faziam do CD. Enfim, é é, em Paujuca tem três estádios municipais, se eu não me engano. É, mas é maior que É, foda. Foda. é bom demais. Oh, Deus, Deus, Deus.
0: Premier Business Center. É um empresarial mesmo ali, o... aquele prédio. Qual o nome, meu irmão? Premier Business certo. Center.
1: É. Pô, a galera meteu, aí só mesmo, diz três palavras em inglês aí
0: pra juntar. É. Pronto. É. <risos> meu irmão, o cara saiu juntando assim. Se você botar no Google Maps e, e abrir lá a, aquela que você vê, né? Um é. você, você bota a câmera pra cima assim, o bicho é uma cavalice da porra, gigantesco é. mesmo. É grandão.
2: Então, é né? Business
0: Center. Business Center, exatamente. Tem que
1: respeitar. Porque, veja só, podia ser Premier Center, podia ser Business Center, podia ser Premier aí. Business. O cara, olha só, eu não quero abrir
0: mão de nenhuma palavra, meu irmão. O cara, as três, junta aí. Eu quero as três palavras no nome. É isso. Mas vamos embora. Vamos embora. Fechamos aqui Bom, amanhã tem já mais. já chega na porta, o porque... É, tá, tá. Já estamos... Já tão... Não ah, mas foi boa de... essa reserva, Porque essa é, é, é meu irmão, levar menino de Quando eu vi o vídeo, me chamou
1: muita atenção. Eu, é, foi, foi bom ter mostrado aqui, muito cavalo, o, o para que fizer as As,
5: tem que ver a ladeira depois. Tem que ver a ladeira como é que tava, tava cheio e Essa mano. eu não
1: cheguei a ver na transmissão. Na, é na
5: foto que no... aí, pensei deve. A rua achar aqui, né é. Tiver então, galera, é É, bicho
0: Valeu, valeu Pedro. 2 horas e 40 foi redondinho hoje. Né? Bom demais. Ótimo programa.
4: Valeu, valeu galera.
0: Não quer dar na ali, nem nervoso. Pronto.
4: Boa noite, cara. Um abraço. Valeu, galera.